1: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está,
2: Bla, Bla,
1: Blue.
3: Buenas noches. Buenas noches, Colombia. Ay, qué bien? ¿Bien? No, señor. No, Buenas no, noches, en serio. Respeto. Buenas
4: ver, noches. Bien.
5: Buenísimas noches. Ah, sí. Buenísimas.
4: Es que arrancan toqueados de las risas. Sí, me me no, veo la no, cara. No entiendo cuál es la risita no, de la gente allá vengo, atrás. Vengo con la chaqueta distinta, entonces les da risa, güey. 10 de la noche. No, pero sí está chistosa. ¿Sí está chistosa? Sí, sí porque qué. Sí. ¿Qué? Mírela bien. Mm.
5: Está de viejo sí. verde hoy.
4: ¿Se la muestro por detrás? Eh, no, no, deje así. Bueno, Son las 10 de la noche, 10 minutos, bienvenidos a Bla Bla Bla. Eh, ya saben que tenemos una invitada como de costumbre, en la primera hora, ya la oyeron en la promo, ya saben quién es, es una candidata a la alcaldía Gota, pero por favor, toda, eh, ¿la, la está maquillando? Sí, eh, le estamos ayudando ah, a parquear bueno. la bicicleta. Ah, bueno, perfecto, perfecto. En la primera hora estaremos con esta gran invitada, en la segunda hora, pues estaremos hablando en serio, con el numeral Salud Bla 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 Blue, con Gabriel Roar, a propósito de su libro, Hablando con mi cuerpo: ¿Por qué y para qué me enfermo? Resulta que uno a veces tiene enfermedades. Que están conectadas con la parte emocional, con lo que tenemos reprimido, con las cosas que nos angustian. Así que Gabriel Roar, a través del numeral Salud Bla Bla Bla, bla va a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes quieren hacer desde ya. Arranquen de una vez, eh, ahí en la cuenta de, de Twitter, de, de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. Ahí pueden escribir con el numeral Salud bla bla, bla bla Gabriel, tengo tal problema, me duele la rodilla, me levanto a medianoche, tengo esto. me Bueno, vamos a estar incluso hablando hasta de salud ocular con Gabriel Roar después de las 11 de la noche. Y a las doce, este programa es de ustedes cien por ciento, en el tres dieciséis seis noventa y dos cincuenta y dos setenta y cuatro, la línea de bla 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 para que hablemos sin parar hasta la una de la mañana Pero esta noche, como todas las noches, Está
0: Tata Solarte
5: Aquí estoy Buenísimas noches para todos los que están saliendo Del trabajo, los que van llegando Los trasnochadores Hoy arroba Tata Solarte en Twitter, en Instagram Y como siempre, feliz de acompañarlos En esta mitad de semana El día más productivo
4: Exactamente, y al otro lado se encuentra el señor Simón Hernández
3: Hombre, muy pero muy buena noche para usted Para toda nuestra amable, querida, afamada, eh, linda Y también para los feos, también un saludo muy especial en la noche de, de hoy Los saludo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva En Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia y Norte del Valle, en Cartagena en Cúcuta, en Montería, en Santa Marta, en Girardot, en Mi
4: Manizales del Alma y, por supuesto, en todo el mundo, en BluRadio.com. La producción es de Diego Garibello, en el control máster está el señor Rafa Arcila. No, no. Esas jovencitas que, señoritas, por favor, pueden hacerse a
3: la, en la puerta. Sí, que, que si trajeron abrigo, por favor.
4: No. <risa> Por ahora le damos la bienvenida a Ana Belén y Víctor Manuel.
6: De los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las tarbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Conta, mírame, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero si sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
7: Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajo. Miedo. Y los viajeros Dame los ritmos De los tambores y los voceros Del barrio antiguo Y del barrio nuevo Contamíname Pero no con el humo que asfixia el aire eh, Pero si sí con tus ojos Y con tus bailes eh, Pero no con la raya y los malos sueños eh, Pero si sí con los labios que anuncian besos Contamíname Véclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo, caminame, espérame conmigo, debajo mi rama
4: tendrás abrigo. Ana Belén y Víctor Manuel en algo que se llamaba Mucho Más Que Dos, grandes, grandes de los años 90 y esta versión bella de Contamina para que se vayan contaminando de bla bla Blue.
6: Los ojos negros La danza inquieta del hechicero Mírame, pero no con el humo que asfixia el aire
7: Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven,
6: pero no con la rabia y
7: los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, métrate conmigo Debajo mi rama tendrás
6: con con, caminame, mezplate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo con caminame, mezplate conmigo, debajo mi rama
8: tendrás abrigo con caminame, mezplate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
1: La Bla Blue Conversaciones para gente despierta 10 de la noche, 16 minutos y La mitad ya está lista, ¿no? Sí, sí,
3: ya parqueó la bicicleta Ya está más que lista ¿La puedo presentar
4: ahora sí? Eh, hágale, hágale, hágale Nuestra invitada de Sin hoy pena. Es una gran mujer Candidata a la alcaldía de Bogotá y queríamos que viniera Bla Bla Blue porque ella no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, por eso tiene que estar en este programa. Esperamos que si gana nos ponga una línea del metro por acá cerquita. Sí, por favor. <risa> que me, el... la línea caliente,
9: <risa> no, no. Y que <risa> bueno, también.
4: la estación que se llama Estación Bla Bla, Bla Blue. decíamos sí, <risa> con un fuerte aplauso a la doctora
9: Claudia López. ¡Bravo! <risa> ah, ah, ah. Claudia, bienvenida. Muy querida, muchísimas gracias, una felicidad de estar aquí, al fin, algo divertido en el día. <risa> Además, ser <risa> muy puntual, eso nos gusta.
5: Sí.
4: sí, 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 yo soy muy puntual. Bueno, Claudia, candidata a la alcaldía de Bogotá, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo en este momento con, con el Partido Verde? ¿Y qué es lo que esperamos los, los votantes en
9: Bogotá? Pues lo que está ocurriendo en este momento es que el Verde decidió hacer una encuesta no. para escoger entre Antonio Navarro y yo quién será el candidato del Verde a la alcaldía de Bogotá. Antonio y yo somos buenos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo estrené mi cédula votando por Antonio cuando llegó desmovilizado y se presentó a la constituyente y lo ha acompañado a lo largo de estos años. Y hemos hecho, esta es la tercera vez que competimos, fuimos competidores en la lista al Senado, Fuimos competidores por la nominación del Verde a la candidatura presidencial. Las dos primeras las gané yo. Vamos a ver este partido ah, cómo queda. Ay, Eso va a 2-0. Eso va a 2-0 por ahora. Por ahora. Ay, Entonces, Dios. la encuesta empezó desde el sábado pasado. Es aleatoria. A mí mucha gente me dice, pero alcaldesa, dónde la apoyo? ¿Cómo voto? No, no, su merced no es votando. Por ahora, alguien aleatoriamente puede llegar a su casa. Buenas. Que si me ah. gustaría hacer la encuesta del Verde y le van a preguntar si quisiera votar por Antonio por mí. Es una muestra representativa, más de 3000 encuestas seguramente, en todas las localidades, es representativa por estratos, hombres y mujeres, grupos de edad, etc. El campo de esa encuesta se termina este domingo 7 de abril y el próximo miércoles a las por ahí 4 de la tarde sabremos quién ganó y quién apoyará al otro, porque aquí nadie va a perder. Y todos deben estar tranquilos, me lo pregunta mucha gente en la calle, pero qué va a pasar si gana el uno, si gana el otro, lo único que va a pasar es que el que gane apoyará al otro con todo el corazón, con todo el afecto porque lo importante es ir unidos a ganar la alcaldía de Bogotá eh,
5: a mí no me gustan esos enfrentamientos porque es que los dos tienen unas ideas muy buenas sí. y me parece que uno sí se pierde del uno del otro. Pero bueno, si ya está esa promesa que del que gane se diere al otro y van Así juntos, es. entonces ahí sí ya la cosa va cambiando Sí, un porque luego vendrá el
9: segundo caso. Esta va a ser como una carrera ciclística. Uh -huh. Estamos en la remontada, pues en la subida. <risas> en esta primera etapa hay que escoger entre Antonio y yo el candidato del verde. La segunda etapa será armar una coalición más amplia, más allá del verde, con otras fuerzas ciudadanas, con otras fuerzas alternativas, para que ahí sí por voto, en mayo los ciudadanos escojan de los diferentes candidatos de esos partidos y movimientos un solo candidato que lidere una coalición ciudadana y alternativa a la alcaldía de Bogotá. Esa será la segunda etapa en mayo. Uh -huh. La tercera etapa será inscribir las mejores listas. ¿Tata no quieres ser candidato al consejo? ahí a mí me encantaría. ¡Eso! ¿En ¡Ya levanté no, eso, una! ¡Muy bien, muy bien, eso. muy bien! Yo sí. voto por Tata. Necesitamos mujeres extraordinarias jóvenes maravillosos, profesionales, líderes sociales, empresarios, que vengan y nos ayuden a gobernar desde el y Consejo. Y que, bueno, sí, ¿no? que, que, que vayan a las elecciones. Es un pequeño detalle, ¿no? Que no se en la que... plática sin trabajar.
4: Y que si van, no van a comer manimoto allá. De... No, no, es
5: sí, que van a jugar.
9: y se devuelven. Sí, no. sí a
4: dormirse. Pero la verdad, es muy importante.
9: Barrilla. El 26 de julio, eh, dos meses después de la consulta de mayo, tendremos que inscribir formalmente ante la registraduría la candidatura del candidato a la alcaldía, el que haya ganado, pero también las listas a Consejo de Bogotá, las listas a Edilis en cada localidad. la gente se le se le olvida lo muy importante que eso es. Ellos creen que todo depende de que uno es como el... No, como la Mujer Maravilla. El
4: Salvador, que va a ir a tocar no, todo esto. No, va no, no. y la, la Vai, da mejoró.
9: la vuelta y ya
5: le sale Mire, capa.
9: usted que nos está escuchando, ese vecino que lo tiene atormentado porque hace fiesta, se viola las normas del ruido. ¿Sabe quién resuelve eso? El alcalde local. ¿Y sabe quién elige a su alcalde local? Los ediles que gane por votación en su localidad. Y usted fue alcalde local, ¿no? Yo fui alcaldesa local de Santa Fe, ahorita le cuento esa historia. Y entonces, es muy importante... Inscribir gente súper talentosa, como Tata. ¡Eh! Gran, no no. Yo ah, ah,
5: gobierno ah. a ritmo de salsa. Eso, sí, porque perfecto. todo pa queda marco sabor. con salsa. Vamos Eso. a ponerle
9: sabor al este consejo. <risa> Ya tenemos el eslogan y todo, vamos a ponerle esa hora al consejo, tata ta, ta, concejal, Claudia Alcaldesa. Eso, listo. Muy bien. Pero verdad, esa es la tercera etapa y será muy importante, Escribir gente talentosa, decente, preparada, competente, que nos ayude a vigilar y a gobernar bien esta ciudad. Y la cuarta etapa, la final y la definitiva, serán las elecciones del 27 de octubre, donde la gente decidirá qué concejales y concejalas quedan, qué ediles quedan de electos, y Claudia Alcaldesa, primera mujer electa en Bogotá, ¿cómo les parece?
4: Uy, sería. Una vaina histórica. Ya el va camino
9: ser, está va ser, atrasado. Va a, ser, va a ser lo máximo. Sí, Nos va a ir súper bien.
4: Elegida por o sea, voto esto es popular. larguito
9: y un poquito difícil, pero pero el precio va a ser interesante. El sí, premio, a, el premio Alcaldesa ya el hubo,
4: la doctora Clara López, pero fue encargada y no fue por la elección uh -huh. popular. Sí, a, a,
9: Entonces a, aquí hay vamos a. Ver... Dos, dos mujeres extraordinarias. Sí. Eh, encargadas. Pero encargadas.
4: Encargadas, no. Hay por que por ganarse votos. el puestigo por votos. Bueno, Claudia, pero empecemos. Eh, o Sonia
9: Durán de Infante fue la primera alcaldesa encargada en Bogotá.
4: Bueno, ya que estamos hablando de historia. ella,
9: pero ella gobernó
5: su casa porque era la mayor de seis es, hermanos. ¿Cómo le parece? Se empezó dominando la o
9: sea, pandilla.
4: Hablemos de historia, de volvamos el casete.
9: Bueno, pues miren que Dios así como le quita a uno, le da. El mayor dolor de mi vida fue haber perdido a mi hermanita Marta. Nosotros éramos dos. Uh
8: -huh.
9: Y cuando yo tenía cuatro años y medio, ella un año menor que yo, tuvo un accidente, estábamos jugando, nosotros vivíamos en Prado Veraniego, donde vivía mi abuela materna. Esa época eso eran más fincas, sí, pero había una casa haciéndose, como de cuatro pisos, y la estaban apenas haciendo, estaba en plancha. Y entonces quedó la claraboya abierta, habían puesto como una teja de plástico ahí encima, y nosotros pues subimos a jugar y tal, y nos dio por saltar encima de la claraboya, nos pareció muy divertido. Pero mi hermanita se rompió la teja, y se cayó, y se murió, mi hermanita Marta. Y ese ha sido sin duda el mayor dolor de mi vida. Yo me quedé sola a los cuatro años y medio, y con un dolor enorme, si no hubiera sido por mi mamá, digamos, que estuvimos ahí muy apegadas mi papá también, obviamente, ellos eran muy jóvenes pero mis papás eran separados y yo vivía con mi mamá entonces fueron años muy difíciles, muy dolorosos y yo tengo una relación muy linda con mi mamá, entre otras razones porque eso nos acercó mucho porque o sobrevivíamos las dos a semejante dolor o nos íbamos las dos entonces somos, somos más que madre e hija muy compañeras es un afecto muy profundo años más tarde, cuando yo tenía cerca de 11 años mis papás, que como les cuento se han separado hace mucho tiempo, ambos decidieron reorganizarse. Ambos se casaron, ambos consiguieron su pareja, todo muy bonito. Pero imagínense el tacazo. Yo que era la reina de la casa. Yo era la reina, literalmente. Así me decía mi abuelo materno. Ángel se llamaba mi abuelito Y Ángel me decía, tú eres la reina, mi vida, tú eres divina, tú eres aquí.
2: No importa es lo
9: que tú digas, lo que tú quieras. Se entenderán que yo era un poquitico contemplada, ¿no? pero ella era la luz de mis ojos de mis abuelos, era la única niña de esa casa, no había más. Uh -huh. La única nieta, la única sobrina, tal. Y cómo te parece que a, a los 11 años me dan semejante totazo, ambos se casan, ambos tienen hijas. Y parece que hubieran puesto de acuerdo. Yo creo que mis papás, que eran muy jóvenes, mi papá es de Cucay, Boyacá y mi mamá es bogotá. maestra divina. Eh, ellos creyeron, yo creo que iban a ser el uno para el otro, porque tienen la misma edad, nacieron el mismo día, el 17 de julio. Yo creo que eso les pareció como romántico. No, la verdad es que se separaron como pues tres años. <risa> se hicieron caso a la luna. Se hicieron niño. caso a la luna, la vaina no funcionó tal, güey. Pero pero realmente hay algo que los tenía muy coordinados en la vida, porque se separaron. Diez años más tarde, vuelven y se casan. Mis hermanitas se llevan 15 días de nacidas. Ah, embarazaron no, ¿no? al mismo tiempo. Pero como programado. Ajá. Entonces, mi hermana Diana Carolina, que es la hermana que me sigue donde mi mamá, nació él. 20, el 20, el 19 de julio. Y mi hermana Gina Marcela, que es la que me sigue dónde mi papá, nació el 5. Se llevan 15 días. Increíble. Tres años después, los dos vuelven y tienen embarazo. Y tienen niños, ambos. Se llevan seis meses de diferencia. Mi hermano Jason Eduardo, que es músico divino. Y mi hermano Andrés Javier, que es chef divino también. Y luego mi mamá cogió la delantera yo la delantera y tuvo un hijo más, mi hermanito menor, que se llama José Luis, mi hermanito, yo, yo, yo <risa> sí. lo como si fueran de 5 años, ¿no? Mide 2 metros, obviamente. <risa> <risa> eh, eh, y mi papá, yo he tenido este drama en la vida, ¿no? No, ¿no? no drama, pero digamos ha sido una discusión en la vida que yo quiero ser mamá, pero pues para ser mamá hay que tener una buena pareja, ¿cierto? Una cosa estable, linda y tal. Entonces... Nada que lo he logrado todavía, pero no he renunciado al propósito. <risa> y entonces, claro, ahí está, yo ya tengo 49 años, ¿no? entonces uno empieza a pensar, carajo, de pronto ya es un poquito irresponsable, ya estoy un poquito vieja, tal. Y de pronto llegó mi papá, Ady, tú hace cuatro años. Me dijo, mi amor, te tengo una noticia. Claro, gordo, cuéntame, me voy a volver a casar. Y yo, ah,
4: es chévere, mi gordo. ¿Y Llega ya cuántos a... años tiene su papá?
9: Yo tengo 49, mi papá tiene eh, 69.
4: Sí, a la, a la de aquí uno se
9: casa normal a, o sea, sí, a los 65. A los 65. Tercer matrimonio no. del hombre. Tercer matrimonio del hombre. o sea Háganme el favor, el valiente. Pero no, no, no solo eso, sino que tengo una hermanita divina, mi hermanita chiquita, que va a cumplir cuatro años. Valerie. Total tengo seis hermanas. Entonces, Uf. claro, yo soy la mayor. De la gallada, como decías tú. Y lejitos. Eh, y, y, bueno, ajá, podría ajá. ser perfectamente la mamá de dos de, de mis todos, hermanos. ¿Sí? No de todos, pero por lo menos de los últimos dos. Y te decía que lo que Dios le quita a uno se lo da. Porque yo tengo la relación más linda con mis papás, los adoro. Tuve el privilegio de ser casi 10 años hija única. de todos los privilegios de la atención, del cariño, de los juguetes, etc. Pero la luz de mis ojos en la vida son mis hermanos. Yo no cambiaría nada, regalaría todo lo que tengo en la vida, que tampoco es mucho materialmente por mis hermanos, porque la belleza, la felicidad de compartir con ellos de verlos crecer lo que me han enseñado, lo mejor ser humano que me han vuelto, gracias a que ellos existen, eso no tiene... y yo no me vida.
5: alcanzo a imaginar su instinto de protección con ellos, ah no, pues
9: absolutamente Teniendo yo fui en cuenta una hija muy protegida, también. porque claro mi mamá me mm. cuidó, a mí pues porque era lo único que le quedaba en la vida, de verdad, pues si tenía otra tragedia nos íbamos a morir todos y, y yo tengo un poco esa misma, esa misma relación con ellos pero tengo una relación súper linda porque además claro, son de diferentes edades de diferentes gustos, en fin son divinos, el uno es chef a mis, a, a, a mis hermanos de, del lado de mi mamá yo les digo los griegos ¿no? porque son como los griegos el uno estudió filosofía y educación física el otro estudió trabajo social el otro es músico, los griegos y, y, griegos, y, los, griegos. y los del lado los del papá griegos más o menos igual mi hermanita Gina Marcela ella es, un poco más, ella es un poco más de mi lado sí ella es como la de los espartanos no ella oh, es ingeniera de alimentos tales, como yo, ah cómo organizamos la vaina de que vamos a vivir, como la abuela mi hermano, el otro chiquito es chef y es un chef extraordinario uh -huh. pero, pero eso es muy bello porque yo los he visto crecer los he visto coger por diferentes caminos en la vida los he visto caer y levantarse los he alzado, los he consentido los he arrullado eh, y ahora ellos son los que me alzan a mí, ¿no? Porque yo mío metro y medio, ellos miden dos. Entonces, y esa es una vaina, ¿no? Que es un poquito, y uno dice, de verdad la genética existe. O sea, ¿cómo así yo? Porque soy la más chiquita, soy la más bajita. En cambio, entre más, el siguiente ya fue más alto que yo. El siguiente fue más alto que los dos primeros. Y el último pues ya no, es una
4: significada. Bueno, 10 de la noche, 29 minutos. Ya escuchamos los gozosos, dentro de dos minutos los dolorosos porque a Claudia le dio por meterse en la política. Estamos con Claudia López en Bla Bla Blue.
1: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
4: Muchísimas gracias. Vinimos a arrobar porque venimos a arrobar. ¿Cómo son sus arrobas, Claudia, en las redes sociales? Las arrobas.
9: Arroba Claudia López en Twitter. Eh, Claudia López CL en Instagram y en Facebook.
4: Bueno, vinimos a arrobar porque venimos a arrobar. Arroba Gaitán guion al piso de N, escribió en su cuenta de Twitter. Quiero ver una serie en Netflix con mi novio. ¿Me recomiendan un novio?
5: Ah. Ay, tiene, que, tiene que escuchar la sección que no lo dejen en
4: visto para que sí. arroba G.A. Castellanos Germán Castellanos el comediante de Bucaramanga posteó en su cuenta de Instagram el siguiente diálogo de alguien que es muy abusivo entonces dice el diálogo dice abusivo nivel ¿qué quiere Juan Valdés? un buzo nombre nombre de, de tomar, de tomar. Ah, un termo de esos metálicos.
10: No. La próxima
5: vez es que Mauro nos pregunte. Sí,
4: de una. <risa> Vinimos a robar porque venimos a, a robar. Arroba una mortal escribió en su cuenta de Twitter. Dice, yo creo que dos personas que se hacen reír mutuamente tienen derecho a todo lo demás. ¡Wow! wow. Uy, wow. grande wow. Grande, Uy, grande, grande. Y este último arroba soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter ese meme famoso que tanto nos gusta que muestra las famosas banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país uh -huh. y lo que decimos aquí en Colombia entonces pone, bandera de Ecuador miren, se acerca un carro lujoso bandera de España, miren se acerca un coche lujoso bandera de Panamá, miren se acerca un carro lujoso bandera de Chile, miren, se acerca un carro lujoso bandera de Colombia bueno, chao, llegaron por mí. <risa> venimos a robar porque venimos a robar.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: I feel it coming Confieso que con la primera vez que yo oí esta canción Yo dije, eso me suena a Michael Jackson Pero no era The Weeknd <risa> <risa> Pues <risa> mire, muchas veces eh,
3: La gente de The Weeknd O oh, The Weeknd ha sido comparado, comparado con el la voz. Tiene un matiz muy, muy parecido, un timbre muy parecido al de Michael Jackson. No solo él, sino también Bruno Mars. The Weeknd, que estuvo en el año 2017, presentándose en el primer día de ese festival Stereo Picnic. Y esta canción, que fue eh, una colaboración que hicieron junto a los franceses de Daft Punk, hoy en día tiene más de... 557 mil millones de reproducciones en YouTube. O sea, es una locura. De ahí yo creo que Mauricio ha puesto al menos medio milloncito de reproducciones. Sí, yo, yo, yo he aportado a eso un poco. <risa> pues en esa ocasión eh, de Weekend, eh, este señor eh, pues fue muy, digamos, observado porque vino junto a su novia de ese entonces, Selena Gómez. ¡Ah! En el aeropuerto, todo el mundo les estuvo tomando fotos. Y la presentación eh, en el estereo picnic fue maravillosa. Solo salió él cantando y eran unas luces de varios colores especialmente rojas decorando el escenario una de las mejores presentaciones que he visto sin lugar a dudas en el estéreo picnic que empieza este viernes en bogotá
4: 10 de la noche, 34 minutos y tenemos el placer de tener a Claudia López hoy en Bla Bla Blu Y ahora sí vamos a lo que vinimos. Claudia, ¿en qué Ajá. momento de su vida y esa feliz infancia o adolescencia? Usted dice, ahora sí me va a dar duro, me va a meter a la política.
9: Pues a ver, yo siempre he sido una ciudadana muy activa. No, no, me metí en la política hace cinco años todavía estoy por decir si fue lo correcto o no yo creo que sí pero siempre he sido una ciudadana muy activa por mis papás, mis papás son dos ciudadanos súper activos, súper cívicos, súper involucrados o sea, como vo no votar, no es como un pecado en mi casa o sea, no hay que votar, hay que participar sino uno como exige, hay que informarse mi mamá es sindicalista maestra, fundadora de la ADE, de FECO, de mi mamá es de izquierda, pues a mí me toca ganarme el botico y mi mamá no vota por Jorge Enrique Robledo. <risa> entonces, eh, mi papá, que es un hombre muy humilde, que llegó de y Boyacá, y es un hombre hecho a pulso, ese sí que es hecho a pulso del todo. pues Llegó aquí, con una mano adelante y otra atrás, llegó a trabajar como mensajero en una empresa que vendía químicos para extinguidores en esa época. Y para hacerte el cuento corto, terminó siendo el gerente de esa empresa años después. A punta de ser autodidacta, mi papá no pudiera a la universidad Ni nada, estas cosas elegantes en cambio mi madre fue la primera mujer de su familia Que accedió a educación superior Y esa es la variable en el mundo y en Colombia Que más determina el ingreso Y la educación de los hijos, el nivel educativo de la madre De manera que yo estoy aquí sentada Fundamentalmente por de buenas pues Porque mi mamá y mi papá muy, muy pilos salieron adelante Entonces mi papá por ejemplo era galanista El día que mataron a Luis Carlos Galán A mi papá se le destrozó el corazón realmente porque él tenía esta ilusión de que se iba a hacer el cambio, de que él que era un pequeño empresario iba a poder ser competitivo, de que el país iba a cambiar, iba a ser más abierto, más pluralista y tal. Entonces es una cosa simpática porque después con el tiempo a mi papá la guerrilla lo extorsionó y mejor dicho hasta que lo quebró, entonces me volvió vista entonces, es bien, bien simpática, porque mi papá dice, mi amor, tú eres divina, eres lo máximo, te quiero tanto. Ay, pero eres como tan de izquierda a ratos, eso es una cosa maluca. Mi mamá, en cambio, me dice, yo te adoro, tú eres lo máximo. Mi mamá cree que yo soy el centro del universo, ¿no? Así, De ese tamaño es el amor. Eh, Ay, pero a veces eres tan de derecha, ¿no? Ay, digo, Dios. Bueno, pues mi mamá así? cree que yo soy de derecha, y mi papá cree que yo soy izquierdosa, o pues más o menos voy bien. De la centro, de ¿vale? centro. <risa> más o menos voy bien en la de manera que yo, desde siempre, digamos, he participado, he motivado, y yo tenía una enorme ilusión, yo cumplí 18 años en 1988, el día que se, el año en el que se hizo la primera elección popular de alcaldes en Colombia. Eh, y me entraron a la cédula un poquito tarde, entonces no pude votar en esas elecciones. Uh -huh. Luego, en el 1990, yo iba a votar por primera vez, y estuvíamos hablando de los finales de los 90, el narcoterrorismo, de Pablo Escobar dando plomo por este país, pues para que no hubiera extradición, en fin. Uh -huh. Y cuando llegué a las urnas con una enorme ilusión, los tres candidatos por los que yo hubiera querido votar los habían matado todos. A Carlos Pizarro lo habían matado, uh -huh. a Bernardo Jaramillo lo habían matado y a Luis Carlos lo habían, lo habían matado. Me tocó votar porque quedó vivo, más o menos. Entonces eso me marcó mucho la vida. Como que yo desde muy chiquita dije, pero ¿cómo así que una gente puede a punta de plomo, me va a imponer a mí, que yo apenas estoy empezando a vivir? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué puedo pensar y qué no puedo pensar? ¿Por quién puedo votar y por quién no puedo votar? Y me vinculé desde entonces al movimiento de la séptima papeleta, al sí. movimiento estudiantil. Movimiento que tiene, entre otros méritos, haber unido desde 1954, no se unía a la universidad pública y privada en un solo movimiento estudiantil. Eso volvió a pasar con la séptima papeleta. Y fuimos fundamentales en que este país saliera del atolladero, saliera del narcoterrorismo, en presionar al sistema político que en esa época era bipartidista. Usted o era conservador, o era liberal, o se murió. Eh, y decirle, señores, ustedes no están arreglando este país. Ya que no hacen, dejen hacer, dejen que haya renovación política, que vengan otras expresiones, fortalezcamos esta justicia que aquí puede venir cualquier narco y aplomo nos obliga pues a cambiar las normas. Y produjimos una cosa histórica, creo yo, para Colombia, que fue la constitución del 91, que es un orgullo para Colombia y para esa generación. De manera que yo siempre fui desde entonces una ciudadana muy activa, muy involucrada, luego me fui a estudiar, luego me fui a trabajar, luego fui a alcaldesa local de Santa Fe... Pero siempre le vi a la política. Tengo que decir que desde muy chiquita, desde que cumplí 18 años, siempre hubo gente en la vida que me decía, es una vida muy berraca, muy carismática, métase que eso la eligen alguna vez. yo le oía a la política siempre. Yo dije, no, qué carajo, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero aprender otro idioma, yo quiero viajar por el mundo. Yo que me voy a meter a la política.
4: ¿Y qué carrera había estudiado?
9: Estudié Primero quería estudiar medicina y no pude. Luego opté por las ciencias sociales y terminé graduándome de finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado. Luego me fui a hacer una maestría en administración pública y política urbana en Nueva York, en Colombia, gracias a que me gané la beca, beca. que no es lo mismo. No es lo mismo, una beca muy <risa> meritoria. La beca del Banco Interamericano de Desarrollo que era súper competida, pero yo pues con mérito y tal, clavándome y estudiándome, gané la beca. Vivía en Nueva York cuando se tumbaron las torres y melas en ese acto terrorista brutal. Yo las vi caer desde la plazoleta de mi universidad, las vi caerse. Eso fue una tragedia, sin duda, para esa ciudad. Y en fin, y así, cada elección alguien me decía, esta mi es, hijo. láncese. Y yo decía, no, hijo, yo tengo muchas cosas que hacer en la vida. <risa> ¿Qué me hizo cambiar de opinión? Han pasado ya más de 20 años, ya yo tengo 43 años, ya no tengo los 19 del movimiento estudiantil, Estoy haciendo mi doctorado en Ciencia Política, vivo en Chicago y me pasaron dos cosas personales y una del país que me hizo cambiar de opinión y me motivó a dar el paso de meterme a la política. Las dos personales es que cuando yo tenía 43 años fue la primera vez en la vida que dije carajo, yo me podría morir mañana. ¿Por qué? Porque me tuve que ir del país porque el señor Kiko Gómez, uno de los tantos políticos corruptos a los que yo denuncié, casi me mata. Me organizó un atentado con sicarios, tal, me tocó irme. Y estuve realmente cerquita de que me, me mataron, literalmente. Y ese mismo año, fui a unos chequeos médicos de rutina, pues, normal, el ginecólogo y tal. Y me dijo el médico, pues, ¿cómo le parece que tiene cáncer en el seno izquierdo? Y yo dije, carajo, si no me mata aquí, ¿cómo me mata el cáncer?
5: <risa> pero en las entonces, dos oportunidades que... renacer total.
9: Claro, entonces, pero claro, ¿sabes? Es uno, yo por lo menos nunca me hago la pregunta de que, ¿será que me voy a morir? no A mí me parece que uno vive eternamente y que se muere de viejo, más o menos, ¿no?
10: Uh -huh
9: pero sí fue un momento un poquito trascendental para la vida, en el que uno dice, pucha, y si, si el mundo se acaba mañana, ¿qué me hace falta hacer en la vida? Y yo, pues sí, me hace falta hacer política, yo siempre lo he oído, pero, pero creo que es un momento, ya, ya trabajé, ya aprendí, ya estudié, creo que ya tengo algo para aportar. Entonces esas fueron las dos cosas personales. Y la, la pública, digamos, es que yo estaba estudiando yo ya le había dedicado como 10 años de mi vida a estudiar los bandidos. Ya había denunciado la parapolítica, la farpolítica, ya había metido a cinco aliados de la guerrilla a la cárcel, a 42 aliados de los paramilitares a la cárcel. Yo ya quería era entender cómo salió uno de los bandidos, cómo países que han pasado por guerra, por corrupción, por desigualdad, logran superar esas tres variables muy difíciles y consolidar democracias modernas y economías de mercado modernas, que generan empleo con empresarios que pagan impuestos, en fin. Y dentro de lo que había estudiado, hoy justamente presenté mi tesis de doctorado en la Universidad Nacional y explicaba esto muy en detalle. Pero entre lo que había estudiado, hay unos, los neomarxistas, digamos, te dirían, usted tiene que empezar por derrotar la desigualdad, porque esa es la madre de todos los males. Los institucionalistas te dicen, no señor, usted tiene que empezar por derrotar la corrupción, porque eso es lo que deslegitima todo el sistema político e impide que se resuelvan otros problemas. Y los violentólogos te dicen, no, usted tiene que empezar por acabar la violencia por sacar a la gente de la guerra porque si la gente está en la mitad de una balacera no puede hacer acción colectiva no puede hacer demandas de cambio pero si la gente sale de la guerra va a hacer demandas, va a hacer acción colectiva y esa acción colectiva es la que va a reducir la desigualdad y a combatir la corrupción y empezó el proceso de paz con las FARC y yo dije, cero y van siete Santos es el séptimo presidente de Colombia que está bregando a salir de, no era una bandita de atracadores ¿no? yo quiero recordar que Ajá. las FARC ha sido la guerrilla más grande en la historia, en particular en la historia de todo el hemisferio occidental. Las FARC era una organización armada criminal que controlaba un tercio del territorio de Colombia, bueno, que empleaba a medio millón de colombianos como gocaleros. Una organización impresionante. Salir de ese hueso había sido muy duro, pues un hueso muy duro de roer, salir de las FARC. Pero yo decía, si sí, mis profesores tienen razón, si sí, lo que yo estoy estudiando en mi doctorado tienen razón, Salir de las FARC y bajar la guerra Porque ya habíamos salido de los paramilitares Mal que bien, así fuera Medias, como fuera eh, Va a ser una oportunidad De cambio extraordinario para Colombia Para que haya más igualdad Y más lucha contra la corrupción Y dije, bueno, pues Me hace falta hacer política Y de pronto me matan Y Colombia tiene esta oportunidad Yo me voy a ir a ayudar a empujar ese proceso Y me vine Y dije, bueno, ¿cómo ayudo? Si me quiero meter en política, ¿a qué me lanzo? Pues iban a haber elecciones de Congreso y bueno, ¿posibilidad de que me elijan? Pues ninguna, llevo tres años viviendo afuera ¿No? Voy a hacer una campaña de tres meses Cortiquitica Y pues con mucha generosidad 81 mil colombianos votaron por mí al Sanado Le gané esa elección a Antonio Navarro Antonio que era pues el grande, el figurón El señor que tenía la experiencia El reconocimiento, sacó 56 mil votos Y yo saqué 81 mil eh, Y me vine y me metí en la política Y entonces los últimos cinco años De mi vida hice un doctorado en política en el Senado, si uno quiere entender la política de verdad, ¿no? La mermelada, la corrupción, la vaina, eso sí es, estar en el Senado es como un doctorado en esa vaina. Y a su vez hice el doctorado en ciencia política y espero graduarme este año. Entonces fue una experiencia muy bonita. O sea, ya está preparada. Y lo que... Sí, fue una experiencia maravillosa, un poco dura en lo personal, ¿no? Porque a mí me tocaba sentarme todos los días en el Senado con 35 herederos de los señores que yo metí a la cárcel, como ustedes entenderán, no, no les caigo muy bien, ¿cierto? No, no, eran no, creo. Mejor. no creo que hayan no jugado amigos secretos. Una que secreto, una secreto, una y otra mirarra, y ya tal. yo siempre decía, no, yo no tengo escoltas para andar por fuera del Congreso, yo tengo escoltas para bueno, estar bueno, dentro, dentro del Congreso, momento. a mí me toca cuidar el agüita, que no me vayan a meter el señorito es que estas ahí, papitas, sí. eh, cositas por ahí. Pero, pero no me quejo, fue una experiencia increíble conocí el país, el congreso es un sitio donde si uno es juicioso y quiere estudiar realmente es un doctorado, un día te toca votar no. el código de policía, al otro día el código de transporte y tiene al que otro estudiar otro día, para prepararse para eso obvio, claro, obvio. si sí, yo no soy como los que votan sin leer, no, yo leo lo que voy a votar <risa> y aprendo y todas esas cosas entonces fue realmente una experiencia emocionante y la verdad es que hoy cinco años después digo, mis profesores tenían toda la razón efectivamente haber sacado a las FARC ...del juego político... Uh -huh. ...de que sean unos señores ahora... ...son unos señores de 56 mil votos... ...no no son un, un ejército de 15 mil personas... ...reclutando niños... ...echando y, bala... ...echando bala... Sí. ...son unos señores que hacen política... ...echan unos discursos ahí... ...tienen unas ideas... ...y tienen 56 mil votos... Listo. Eso no nos, eso, ...con eso podemos vivir... Uh -huh. ...en cambio con 15 mil hombres dando plomo... ...es difícil vivir... Total, no. ...entonces... ...mis profesores tenían razón... ...haber sacado las FARC... ...haber reducido la violencia ha permitido que haya movilización estudiantil que los indígenas salgan a demandar sus tierras que los estudiantes salgan a demandar recursos para la educación pública que los hayamos maestros. hecho la consulta anticorrupción uh -huh. y 12 millones de colombianos hubieran dicho mire estoy más mamado de la mermelada y del clientelismo y me cansé de quejarme y voy a hacer algo concreto que depende de mi voto todo eso se llama acción colectiva ciudadana y eso pasa porque se amplió la cancha porque no estamos en la mitad de una balacera porque los temas se ampliaron, porque la agenda cambió por eso yo pude salir de la nada y en cinco años pasar a ser la coalición Colombia candidata a la vicepresidencia y sacar casi cinco millones de votos. Estuvimos a 300 uh -huh. mil votos de pasar a la segunda vuelta. Pero todo eso es un cambio político muy impresionante. Nunca un líder de izquierda, nunca un líder de izquierda había sacado más de dos millones trescientos mil votos. Nunca. Gustavo Petro nos cayó la boca a todos, no, no puede pensar sí. de Petro lo que no, uno que quiera sea, sí. pero que es un líder popular muy berraco y muy impresionante de ese votos, man si va, 8 saco, vaya, levantes 8, vaya, 8 vaya, millones de votos vaya, vaya, hágale, Vá, hágale hágale
4: Claudia, eh, si usted eh, nos demuestra aquí que le gusta tirar caja... Eh, tata, le, uy.
5: Sí, le gusta. ¿Qué sí le gusta. ¿Tirar ¿Sí? qué, perdón? Caja. 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 Ah, claro, que no, 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 no se preste a confusiones. <risa> bueno, Claudia, aquí tenemos una cajita y tenemos unos papelitos. y La idea es que usted los vaya sacando y nos va contando de qué se trata cada papelito. Hmm,
9: yo sí sabía que esto tan bueno no van tanto. Ella miró la cajita, <risa> A ver, ¿qué dice la primera? Despido del tiempo. Un despido, Claudia, es
5: doloroso y a muchos nos despiden de las empresas. Pero en su caso eso fue público, por una columna con una respuesta del director asumiendo su carta de renuncia. ¿Qué sintió?
9: Pues sorpresa. <risa> sorpresa. Eh, primero, pues porque era una afrenta de, a la libertad de expresión. O sea, ah, ¿no escribes lo que a nosotros nos gusta y nos criticas en el periódico? Pues, hasta luego. Segundo, porque... ...pues me hubieran podido mandar un corredito... ...cierto... ...pero eso de enterarse por la primera página del tiempo... ...que a uno lo votaron... ...y además le dicen mentiroso... ...y me votaron del tiempo... ...me votó Roberto Pombo... ...actual director del tiempo... ...con quien nos volvimos a encontrar años después... ...porque así es la vida... ...entonces Roberto Pombo... ...muy gallito... ...me votó del tiempo... ...porque no le gustó mi columna... ...en la que yo criticaba una cosa probada y evidente... ...y es que el tiempo... ...se había fabricado una noticia sesgada... ...de frente... Para defender a su copropietario, que era el señor Juan Manuel Santos en esa época. Competían Juan Manuel Santos y Uribito ¿se acuerdan ustedes? ¿Por quién claro. era el candidato de Uribe uh -huh. a la presidencia en el uh -huh. 2010? Andrés Felipe. Y entonces, el, cada uno tenía su escandalito, ¿cierto? Andrés Felipe tenía el escándalo de agroingresos seguros, o sea, que se habían robado la plata a los campesinos para dárselo a unos terratenientes. Pero el señor Juan Manuel Santos no tenía un escándalo menor, tenía el escándalo de los falsos positivos, o sea, que miembros del ejército habían matado a una gente a mansalva. La habían disfrazado de guerrillera para sacar pecho de que le estaban ganando a la guerrilla. Y los señores del tiempo le pidieron la renuncia pública, en un gran titular y tal, Andrés Felipe Arias, y no le pidieron la renuncia al señor Juan Manuel Santos, ¿no? Tan objetivos. Pues esa fue mi crítica, fundamentalmente. Yo dije, esto es inaceptable, esto es periodismo de quinta. Esto es fabricar una noticia para joder a un, comp un competidor político y en cambio cuidarle la espalda al codueño del periódico. Me votaron. Pero la votada la fue que el director escribió a Escribió mismo una nota sobre y dijo que eso era una calumnia in, in,
5: in, Y que pensaba que esa columna era, era la carta de renuncia Y
9: que asumía que, lo, que eso no era una columna Sino una carta de renuncia mía Pues no, no era una carta de renuncia Pero bueno, así es la Se mía. levantó Como le dije yo después Bueno, a de mejores sitios me han echado hermano <risa>
5: bueno.
9: Listo Claudia, siguiente papelito Siguiente papelito Pero un resentimiento Voy al tiempo, tengo grandes amigos, no pasa nada polos opuestos.
5: Bueno, Claudia, usted acaba de recibir apoyo de Fajardo, además que también ya estuvo con él unido en la parte pues
9: presidencial a la fórmula, sí. a la presidencia el año pasado.
5: Muchos lo consideran a él el rey de los tibios, pero usted en cambio se ve siempre muy empoderada, con un carácter muy fuerte, a veces pareciera como mal geniada, pero no, es el carácter. ¿Usted cree que los polos opuestos sí se sí atraen y por eso usted y él se la llevan tan bien y usted y Uribe tan mal? Pues ah, claro, eh, solo hablo de prueba. carácter y berraquera, ¿no? Es no es hablo de acciones. No,
9: ¿qué tal todos fuéramos iguales? ¡Qué, qué pereza! ¿eh? ¡Qué pereza! Yo quiero mucho a Sergio y uno tiene que querer a los amigos como son o no son amigos de uno, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si uno quisiera diseñar a los amigos exactamente como uno quiere. Yo quiero a Sergio. Sergio es, hombre, es un hombre que tiene un carácter muy distinto al mío, evidentemente. Tiene otro tono, tiene otro estilo, sí, pero no, vamos a ver. Yo no soy uribista, no soy anti uribista En cambio, yo digo, yo soy antiuribista. Os lo digo con todas sus letras. Eh en fin, tenemos dos estilos muy distintos pero Sergio en lo que importa en la vida que es en la ética, en lo fundamental en ser un buen ser humano en la visión de país que tenemos en la manera como actuamos en la vida con decencia, con confianza no tenemos diferencias y sí, somos, somos amigos y yo le agradezco mucho que él haya venido esta semana y me haya apoyado y no veo muy bien por qué la gente se, se molestó ¿no? ¿Ustedes qué esperan? Entonces, palo porque bogas y palo porque no usted así. Si no asume ah, una posición sí. y no me apoya, tibio, ah, y solidario, debe estar viendo ballenas. Sí, sí, sí. ¿no? sí. ¿No? Ni siquiera es capaz de acompañar a su fórmula, a la vicepresidencia, qué tipo tan insolidario. Viene y me apoya y dice, esta señora es mi amiga, yo la conozco, es una mujer extraordinaria, va a ser la mejor alcaldesa de Bogotá, sin duda. Por favor, voten por ella. ¡Ay, está oportunista! Ahora sí viene a hablar mal palo sí, porque sí pero y siempre, palo siempre porque jode mucho sí. y yo les digo mire les digo la verdad no solamente es que es cierto que los polos opuestos o que se pasa en la física yo creo que también pasa en la vida porque uno se complementa y ese complemento es muy constructivo para la vida sino que también les diría mire la posibilidad de construir cambio en Colombia de que tengamos una sociedad más equitativa menos corrupta más transparente más incluyente empresarios más empoderados, mayor innovación, mejor competitividad, depende de que los sectores desde el centro derecha hasta la izquierda converjan electoralmente. Porque la derecha derecha radical, en Colombia y en todos los países, está hecha para defender el statu quo, no el cambio. Esa es la naturaleza. Entonces, si nos pasamos dándonos palo entre nosotros, es bueno que exista una izquierda, una izquierda, como la de Gustavo Petros, es muy bueno representa unas demandas en la sociedad legítimas, de gente muy excluida pero también es bueno que haya sectores más de centro izquierda como la Alianza Verde, que representamos otro tipo de demandas, a veces convergentes, a veces no y la gente de centro derecha también quiere inclusión también quiere igualdad, pero también quiere seguridad justicia y orden, digamos, tiene otras prioridades pero si esos tres tipos de electores, olvídense de los políticos no se trata de unir a Gustavo y a Sergio, ni a Claudia y a Pepito, sino que los electores compitan entre ellos, pero converjan. Al final converjan, porque si no, siempre divide y reinará los seamos, más radicales y el más y que pasado y somos
4: capaces de vivir uno con el vecino que es distinto lo que a uno que decíamos no, cuando íbamos empezando el
9: programa relajado, hombre uno puede discutir sí. pero pues ya ya votamos alguien ganó alguien sí, perdió exacto. doblemos la tranquilo, página güey. o sea las elecciones fueron hace un año vamos a seguir discutiendo por quién votó en blanco quién votó por el sí, uno quién sí. votó por el otro y yo se los digo con todo el amor se lo dije a Gustavo se lo dije a Sergio y se lo digo a los electores Bogotá está en la mala en este momento Bogotá necesita que nos unamos los 8 millones de colombianos que vivimos aquí para sacarla adelante. Yo no voy a dejar volver las elecciones sobre Bogotá, un referito de qué pasó en el 18, ni un anticipo de qué va a pasar a nivel nacional el 22, porque eso no va a solucionar el metro, ni el transmilenio, ni la seguridad. Exacto. Bogotá necesita su propia agenda y tiene sus propias prioridades. Y lo que necesita es que todos, más allá de nuestras diferencias, nos unamos para sacar a Bogotá del mal momento en el que está. Bogotá siempre fue el mejor hogar y las mejores oportunidades para todos los colombianos Bogotá siempre fue un ejemplo yo documenté estando trabajando en Naciones Unidas documenté la experiencia de tres ciudades en América Latina a las que premió Naciones Unidas por su mejor proceso de gobernabilidad urbana premiamos a Rosario en Argentina a Guayaquil en Ecuador y a Bogotá Bogotá era un moridero, pobre, politiquero a finales de mm. los 80 ¿bueno?
4: sí, esto ha cambiado mucho
9: pero cómo, sí, por favor mucho. Bogotá tuvo 16 yo de Rolo, años ¿sí, que, que, de oro sí, sí, no, sí. Sí. con Jaime Castro, que empezó, sí, sí, sí. más que sea es una cambiado. norma, pues el Estatuto Organica, organ, Orgánico de Bogotá luego vino Peñalosa, luego vino Mocus, perdón uh -huh. Mocus fue una revolución sí. acabó la mermelada trajo la cultura ciudadana eh, los aportes de impuestos voluntarios pagamos voluntario. más impuestos
4: yo pagaba el teléfono eh, con aporte voluntario exacto pagaba más de servicio no, telefónico y es que uno correcto. que no
5: vivía en Bogotá uno venía a Bogotá y siempre estaba construyendo sí, algo eso. siempre la veía más bonita siempre luego estaban haciendo a uno
9: que fue mucho mejor que Peñalosa 2, dos que <ríe> resultó bastante malito <ríe> pero Peñalosa 1 uno trajo Transmilenio en su momento modelo Transmilenio mm. modelo es que la guerra del centavo ¿ Sí. yo para esa época estaba en la universidad vivía en Ciudad Bolívar, al otro extremo de la ciudad ya no vivía en Prado Veraniego como chiquita sino al otro lado de la ciudad, mi mamá después de ahorrar 20 años divina, al fin tuvo su primera casita propia allá, en Ciudad Bolívar yo me echaba dos horas para llegar a la universidad. Al no, la, la
4: troncal caracas, ¿qué tal esa ¿Cuál vaina? troncal?
9: No había troncal. El, el, ah, sí, la que había hecho pastral, que era un desastre. desastre en el 90. Con los buses viejos, Inmundas. uno colgando, pues, ¿no? no, ¿no? no. <risa> un señor que trabajaba 16 horas diarias y como loco va a recoger pasajeros porque su comida dependía de eso.
4: Los racimos humanos, ¿de bueno, acuerdo?
9: tal cual. Entonces tras Milenio fue una bendición. Y hubo una renovación urbana, en fin. Luego vino Lucho. Ah, no, mentiras. Luego vino Mujos otra vez y fue extraordinario. Y luego vino Lucho y trajo un poco de inclusión social y cosas muy bonitas. Y luego llegó Samuel Moreno y empezó la desgracia. De Bogotá. No. La desgracia ah, no, 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 aunque, no, la corrupción, en la de noche, ther, Y luego llegó la pelotera Petro Peñalosa. Y no hemos logrado salir de no, la corrupción, no la posible. desconfianza y la pelotera.
5: Bueno, pero y entonces llevamos y de la discusión que en es que octubre
9: nos esa, den una luz. Exacto. Tenemos que sacar a Bogotá de esa mala racha. Y no la van a sacar los políticos, que con tal de matarse entre ellos, han dejado empeorar los problemas. La tenemos que sacar en los ciudadanos, uniéndonos por causas concretas para vivir mejor. Bueno, Claudita, ver, el último, el, el último, último papelito. Papel. Ay, carajo, a ver, había más.
10: Sí.
4: El
9: último. Recepcionista, secretaria,
5: limpieza de casas. Bueno, su sueño era estudiar medicina, empezó a estudiar biología y eh, también tuvo que trabajar. Hoy la vemos en la política y va a trabajar por Bogotá y esa es la aspiración que tiene para la alcaldía. Pero cuéntenos de todos esos trabajos que usted hace que hoy pues defienda también a las personas que los están pues, laborando. Uno de mis que los mayores orgullos en
9: la vida fue sacar la ley de prima para las empleadas domésticas. Eh, pues Porque yo sé lo que es ser empleada doméstica. Es decir, que a uno le paguen por ir a lavar los baños y arreglar la cocina y la ¿Usted ropa? limpió casas en Estados Unidos? sí. Pero para empezar, yo soy la mayor de seis hermanos Bueno, o sea, le tuve que lavar la cola, la ropa Hacerle la comida, el almuerzo a seis ¿No? <risa> Como para empezar sí. Y luego, trabajé en toda suerte de cosas Yo he trabajado medio tiempo Cuando trabajé en la, en la universidad Siempre trabajé medio tiempo Yo he sido titiritera, recreacionista eh, Mesera eh, Arme equipos ontológicos en una fábrica De equipos ontológicos Y luego llegué a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía una beca, pero la beca Vivir en Nueva York es caro, mano, caro entonces no me alcanzaba, y un día me invitó una amiga a comer a su casa, ¿no?, en Nueva York, y terminamos, vivía acá de cuenta, pues Nueva York no, cualquier metro cuadrado cuesta Pero, una okay. fortuna, sí. entonces, entonces era acá de cuenta con esta salita, un apartamento así de <risa> este tamaño, y de pronto yo me iba a ir y la veo que pone 60 dólares sobre el mesón, me dice, es que María viene mañana, y yo, María, ¿y qué hace María?, no, pues arregla la casa, ¿esto?, ¿estos 20 <risa> metros cuadrados en la casa?, y por eso se gana 60 dólares ¿cuánto se demora María arreglando esto? si se demora dos horas es mucho yo por hora en la biblioteca de la universidad me ganaba 8 dólares claro, era más sí, negocio no, limpiar la perdón. casa entonces yo le dije no perdóneme, regáleme el contacto de María yo lo que necesito es que María me recomiende en unas casas y mi, mi amiga me dijo, pero cómo se le ocurre si usted es estudiante de Colombia usted que se va a ir a... Dije, no, pero deme el teléfono de María y fui al otro día la busqué y le dije, mire María yo no soy una estudiante de Colombia, yo soy una estudiante vaciada. Necesito plata, <ríe> necesito comer. Eh, ¿Cómo se hace esta tarea? ¿Uno cómo logra que lo...? Me dijo, no, yo la puedo recomendar unas cosas, pero... Lo primero es si usted sí sabe usted sí sabe trapear bien, usted sí sabe lavar la ropa, usted sí sabe lavar un baño. Le dije, a ver, María. Póngame a prueba. Respetico, <ríe> mija. <amigo, tom> <ríe> respetico, <ríe> que yo he trabajado 20 años de mi vida a y, y me puso a prueba y me dijo, a ver, lave el baño. Mm, sí, sí sabe. A ver, la cocina. Ah, pues sí, sí le queda bien. <risa> en cambio, claro, la máquina esa, no es que... Bueno, eso sí uh -huh. me queda un poquito duro. ¿Cómo es que es la máquina? Los botones, la vaina. Bueno, listo, me enseñó. platos. Entonces me bueno, la voy a recomendar. Pero hay que me haga quedar mal, pues, porque lo que me ha costado a mí conseguir esas referencias. Y terminé, claro, lavando casas y baños, porque es que me ganaba cuatro veces más no, pues. por hora de lo que me ganaba pues, en la biblioteca. Claro. Así que yo, mire, yo vengo de abajo, bueno. Yo vengo de una familia humilde que ha salido así, trabajando con berraquera, mi papá, que yo lo adoro, que es lo máximo mi mamá siempre fue maestra una cosa divina mi papá yo lo vi crecer, ser gerente ganar capital eh, que le fuera muy bien la vida y después lo vi quebrarse, quebrarse, quedarse sin un peso en la calle vendiendo en un puestico queso y mortadela y siempre me dijo estaba más amargada yo que él nunca perdió la sonrisa y me dijo mira mi vida, mientras uno pueda trabajar en algo decente, vendiendo dulces en una esquina, está perfecto Preocúpate el día que alguien esté robando. Ese día sí preocúpate.
4: Ese día sí. Va a ser claro. Todo
9: lo que se fue no importa, va a volver si trabajamos. De manera que yo he trabajado de todo en la vida y luego con mucho orgullo.
4: Bueno, Claudia, se queda un ratico más con nosotros. Sí, claro. Once en punto viene voces y sonidos y sigue Claudia López. Estamos todavía con Claudia López en Bla Bla BlaBlaBlu. Claudia, pida un deseo porque son las 11 y 11. Un Uy, deseo. Dios, Dios.
9: ¿Ah? Eh, me planté cuadro bien, digamos.
4: Ahí está el grupo Nietzsche que va a debutar este año en el Festival Estéreo Picnic. Sí, se van a estar
3: presentando el sábado en el Festival de Estéreo Picnic. Una de las bandas más polémicas al momento del anuncio que hizo la gente de Páramo. Pero yo creo que luego de usted estar esperando a Disclosure, luego de estar esperando a Tiesto, luego de estar esperando a Underwood pues un pasito ahí con Iniche, sí, no le cae mal a, a nadie, nadie, nunca a nadie siempre bueno, y vamos no vamos a echar paso, pero vamos a echar bus. Sí? A caramba, sí, con sí, la vaina. Sí, sí. Pues póngale cuidado, tradicionalmente siempre hacemos una sección acá que se llama Tripa Advisor. Porque a cada lugar al que, al que uno va, pues uno le echa algo a la tripa, uh -huh. sencillo. Sí. Y Muy siempre bien. decimos, no, vamos a ciudades, vamos a lugares, a los lugares, haz lo
9: que quieres. Sí,
3: pero aquí vamos a echar bus, porque nos vamos a ir a distintos lugares de Bogotá y yo se los voy a nombrar y usted me dice, vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar de Bogotá sin haber comido eso. A ver, ¿listo? el primer a bus, a ver a, gale, a dónde nos a gale, lleva. Pues. A
9: ¡Qué padre! ¿Dónde está el Transmilenio? ¡Mándale el bus rápido, que estamos esperando! Sí. ¡Hágale! Bueno, ¿qué hay que comer? ¿Qué hay que visitar en el centro de Bogotá? La puerta falsa y tomarse una agua de panelita caliente con queso y almohábana, imperdible.
3: Listo, rico. ¿Algo más para agregar para visitar por ahí
9: en el centro? Eh, Olea, si les gustan. Ole, en la calle. De, como de, de Mick Jagger compró una, todos los carros del Jag, centro dicen: Este fue el carro este con Mick Jagger. El original. El original, el mero, el mismo,
3: el único. <risa> bueno, cojamos otro bus que nos lleven en 500.
9: Hágale. A los dos.
10: Chancleta
3: ah.
9: Ese es del SITP. <risa> <risa>
3: y llegamos. A Puente Aranda, en Puente Aranda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué Uy, hay no. que comer?
9: En Puente Aranda, usted va al barrio Galán, uh -huh. en la 56 con Tercera, con calle Tercera, y entra a la pastelería Los Hornitos. Ay. Uy, usted rico. no sabe la delicia, por favor. Oh, es de lejos, Lo digo con todo respeto hay muchas uh -huh. otras muy ricas... Pero a mí, yo crecí en ese barrio, ahí vivían mis abuelos, el que me decía la reina, sí, 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 sí. ahí vivía abajito, ¿En el, en el jazmín, no, en el galán Ay. vivía mi papá, okay. y más abajito, en el jazmín, vivían mis abuelos maternos, y los hornitos, vea, son lo máximo, es la mejor pastelería de Bogotá, ha crecido, es divina, si van a Puente Aranda, no se la pierden. ¿Y qué se come ahí en hornitos? El roscón es mí, rico, pero... El no roscón es delicioso, pero ellos venden una como una miloja, digamos, pero es con fresas, no con adequipes, sino con fresas. Uy, ustedes nos dan la delicia es mi favorito.
3: <risa> bueno, buena recomendación. Y vamos a coger el tercer bus. A ver a dónde nos lleva. Se <risa> como <risa> Sí. <risa> No, espere que hay trancón. Caramba, relajado.
9: Se nos atrasó el bus. Sí. Ese es el SITP provisional. ¿Se ¡Me va a llevar en la casa! Eso? ¡Que pare! ¡Ya! ¡Baje! ¡Ya a ver.
3: A ver, Bajémonos aquí en Chapinero. Ah, en Chapinero. Ah, bueno, y en Chapinero, ¿qué hay que comer? ¿Qué hay que visitar?
9: Muchas cosas deliciosas. Chapinero ha crecido en la zona Su G restaurantes restaurante. Es mi barrio. Donde yo vivo me queda difícil, pero yo les recomendaría Dos cosas en Chapinero. Un chusito extraordinario que vende crepes con chocolatico caliente. Ahí en la esquina de la carrera octava con calle 61. Chiquitico, pues delicioso. Paren ahí, es un chusito delicioso. Se toman un, un chocolatico caliente y un crepe delicioso. Con lo que usted quiera, que si sí, con Nutella, que si sí, con banano, que si sí, con alequí. Pues queda delicioso. Ese es uno de mis chocitos favoritos de eh, Chapinero. De resto, les diría, bueno, hay restaurantes maravillosos, pero hay mucha oferta para un plan que a mí me encanta. Es mi plan favorito del domingo. No me lo pierdo nunca. Hay dos cosas que yo no me pierdo. El brunch del domingo uh -huh. y el cine, porque si no, Angélica me regaña. <risa> <risa> eh, y hay muchos sitios de brunch deliciosos, deliciosos en Chapinero. Uno de mis favoritos es Abasto, que quedan las 70... Abajito de la once, pero okay. hay muchos, muchos. Un plan rico en Chapinero es bronchito de domingo, tardecito en la mañana, sobre el mediodía con los amigos. Uy, sí,
10: es un plan después
9: de, de haber leído el periódico para charlar, y para encontrarse pero. con la gente que uno quiere. Voy con mi look y por eso voy a Basto, porque puedo entrar con mi look y hay sitios donde no puedo entrar con mi look y entonces no puedo ir. Pero ese plan, lo máximo en Chapinero.
4: Bueno,
3: buenísimas esas recomendaciones de este tripa bogotano. Sí,
4: muy Claudia. Bien. Muchas gracias por haber estado aquí en Bla Bla Blu.
9: También eh, ellos muy generosos. Muchas gracias.
4: Mucha suerte en, en en ese en esas etapas para llegar a la alcaldía de Bogotá. Cuatro. Cuatro etapas, cuatro etapas importantes. y aparece
9: el Tour de Francia. Y un último <risa> mensaje,
4: Claudia, para los bogotanos y, su lema. y, y para todos los, los oyentes de Hablá en todo no, el país. Para
9: ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad distendida, calurosa. Yo creo que es importante también que la gente vea otro lado de la vida. A veces en la política, sobre todo cuando uno le toca ser de la oposición, denunciar la corrupción, la gente ve una cara un poquito dura. Y siempre es bueno que haya otras perspectivas y otras visiones. A los bogotanos y a los colombianos que vivimos en Bogotá. Bogotá tiene la enorme ventaja, que es la única ciudad de Colombia donde los nacidos en esa ciudad son minoría. Los bogotanos somos minoría en Bogotá. Está la gente sí, del sí. Valle, como Tata, maravillosa. Están los costeños, están los boyacenses de mi tierrita también. Está la gente que viene en el Pacífico, de los llanos. Esa es la gran ventaja de Bogotá. Sí. Esa es la gran ventaja de Bogotá, que Bogotá es una pequeña Colombia. Y yo los invito a que nos unamos como colombianos y como ciudadanos. Bogotá siempre nos ha dado, nos ha dado oportunidades, nos ha dado educación, nos ha dado empleo, nos ha dado progreso, nos ha dado inversión. Hoy Bogotá nos necesita, hoy Bogotá necesita que le demos, que le demos cariño, que le demos paciencia, que le demos cultura ciudadana, que le demos cariño por la ciudad, que le demos solidaridad por Bogotá. Para sacarla del trancón Para sacarla de la inseguridad Para sacarla de la carestía Para unirnos como ciudadanos Y sacar adelante a Bogotá De manera que ese es mi llamado Unámonos por Bogotá Unámonos por Bogotá Y unámonos con alegría Unámonos con buena onda Con buena energía En peores nos hemos visto Bogotá a finales de los 80 Estaba infinitamente peor Y salimos de ese hueco Y logramos mejorar consecutivamente Construyendo sobre lo construido Corrigiendo también cosas que iban mal Lo mismo ahorita si nos unimos y corregimos cosas como no hacer ese transmilenio por la séptima en cambio completar con esa platica más bien el metro hasta su vengativá seguir mejorando la educación llevar a más jóvenes a que tengan educación universitaria atraer a más empresarios para que generen mejor empleo Bogotá va a volver a ser lo que siempre fue y lo que nunca debe dejar de ser el mejor hogar de todos los colombianos
4: Claudia López en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue.
4: de la noche, 21 minutos y estos también estuvieron en Stereo Picnic en el 2018, la edición del año pasado. Sí, han estado
3: varias veces en um, algunos uh, festivales de nuestra ciudad, incluso en su formato desconectado, han pasado varias veces por ese festival Stereo Picnic Y esta canción que se llama Nada, que es de un álbum del año 2008 que se llamó Reptilectric, y luego en algún momento decidieron invitar a Enrique Bumburi a hacer esta versión maravillosa que se llama Nada. Zoe y Enrique Bumburi con esto que se llama Nada.
1: Y ahora, en Bla Bla Blue Hablando en Serio. Once, veintidós, y vamos
4: a hablar un poco en serio. Llega Gabriel Rodar con su libro, Hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? Un libro eh, que le explica a uno que hay cosas que le pasaron en la cabeza, hay cosas no resueltas y después eso se convierte en enfermedades. Gabriel, bienvenido de nuevo a BlaBlaBlu. Gracias a
11: ustedes por este espacio tan ameno siempre.
4: Bueno, y con el numeral Salud Bla Bla Blu, obviamente todos nuestros oyentes están haciendo todo tipo de preguntas que ya, mire es que el montón de preguntas no se imagina. Ya vamos a empezar a dispararle, Gabriel. Listo. Por ahora, hablemos de las patologías oculares a nivel emocional, que ocurre con los ojos y las emociones.
11: Sí, hay algo bien curioso, ¿no? Con los ojos, lo primero que ocurre es un tema de identidad, Si ¿sí? Yo me veo de esta manera y yo me proyecto de esta manera. Ahora, cada patología ocular, si bien en común tienen el hecho de no querer ver, es decir, no querer aceptar o no querer reconocer algo que está ocurriendo, hay claras diferencias. Por ejemplo, el miope tiene relaciones inmediatistas, porque el problema del miope es ver de lejos entonces al miope lo que le cuesta es proyectarse en la vida, es ver a futuro eso le genera angustia porque no lo ve, no es que sea un tarado es que no, puede, es que no lo ve, le cuesta mucho reconocer los procesos a mediano y largo plazo, pero en lo inmediatista funciona divino, resuelve como productor es ideal si, todo lo que pasa ahora, él lo va a ver lo va a resolver, el hipermétrope en cambio ve muy bien mediano y largo plazo pero en lo inmediato lo pierde de vista es decir, con un hipermétrope uno pudiera tener una relación a distancia y ser Eso. feliz. Sí. No okay. es que felices los cuatro, no, no, y ser feliz. El mal lo entiende perfecto y funciona divino. Uh -huh. Porque si no, si tú agarras un miope y un hipermétrope y los juntas, el miope va a ser meloso, cariñoso, va a estar muy presente y el hipermétrope va a decir, en serio, pero denme un espacio, me estoy ahogando. Sí, por favor, o sea, déjenme un espacio, o sea, que asfixia. Y no es, una, no es una asfixia evidentemente nasal, sino es la sensación de lo veo demasiado cerca y no reconozco qué pasa en ese espacio. Por el otro lado, que es bien curioso, es lo que ocurre con el astigmatismo. El astigmatismo presente es un, el astigmatismo es un tema de gradientes, ¿no? Es un tema de qué eje distorsiono, si el eje horizontal o el eje vertical. Y además, si lo quiere ver más complejo, a veces es un punto medio en esos ejes. Cuando el problema es en el eje horizontal... Mi problema es que no veo bien, no reconozco a mis pares, ¿sí? Los veo o por encima de mí, ¿sí? O por debajo. O por debajo. Como de los mí.
4: renglones. Yo empezaba a leer en el colegio y te, y te saltabas. ¿Qué? O me saltaba el renglón o bien, leía la misma frase y yo decía, pero esto
11: no tiene sentido. Ah, es que volví <risa> a <asco, risa> <de> arrancar. <risa> Ups. Oh, sí. entonces, bueno, lo tuyo es astigmatismo horizontal uh -huh. y yo pudiera este, anticipar por eso que tú has tenido muchos problemas en tus relaciones en tus relaciones de pareja y con algunos compañeros de trabajo. Sí, 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 he tenido siempre. Eh, en
5: usted, Mauricio, fue pensada la nueva camiseta de la Selección Colombia.
4: <risa> ¿Eh? Para que la vea bien. A mí, la vea? a mí esas líneas paralelas <risa> me atendían.
2: <risa> <me, risa> <me,
4: risa> un, un mare o sea, si yo fuera jugador de fútbol me meterían en no gol. Goles. No, 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 el arquero, el arquero del equipo contrario, gol. Porque no, no, me rayas
11: y entonces, por el otro lado, el astigmatismo vertical nos genera problemas con quiénes, con las figuras de autoridad o con los subordinados. ¿Por qué? Porque este es el, el por ejemplo, este es el papá o la mamá que dice, no, es que mis hijos son mis amigos, perdóname, pero no, no. son tus hijos. sí. Tú tienes una relación cercana, una relación bonita, Buena, divina. Buena, sana
4: y todo, sí, pero, son, pero son
11: tus hijos. sí Entonces, eso son frases típicas de, un, de una madre o de un padre que tiene astigmatismo este horizontal. Okay. O este del es el que dice, no, es que mi jefe es tan parcero. Nosotros salimos y rumbeamos y la pasamos y digo, no. es tu jefe, no es tu parcero, es tu jefe. Entonces, hay que aprender a reconocer esas distancias porque ese, ese problema de curvatura hace que se acorten las distancias visuales y no es que de nuevo la persona sea torpe o es que no entienda, es que los ve más cerca, o los ve más arriba, o los ve más abajo. Y esas distorsiones son los filtros que acompañan a los juicios y los prejuicios y los puntos de referencia, con lo cual se vinculan con los otros. Wow. Sí, fue gran, gran punto
4: de partida, pues. Buenísimo. 11 de la noche, 26 minutos. Estamos con Gabriel Roar, especialista en video de decodificación, Y ustedes, con el numeral. Salud bla bla bla, pues ahí están todas las preguntas bienvenidas porque vamos a hablar de salud
1: esta noche. Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
10: Antes
3: de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año... 1961 nació Miguel Bosé en Panamá Miguel Bosé es hijo de un torero y una actriz italiana el pequeño Bosé creció en un entorno privilegiado que facilitó sus relaciones con el mundo de la cultura y el espectáculo para 1972, mientras cursaba sus estudios de bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, tuvo la oportunidad de desempeñar sus primeros papeles cinematográficos. De regreso a España, se sintió un poco más atraído por la música y en 1975 debutó como cantante profesional con un modesto sencillo titulado «Soy» todo esto gracias a su padrino artístico Camilo VI. en 1977 gracias a la canción Linda Miguel Bosé se convirtió de la noche a la mañana en el ídolo de las adolescentes españolas que lo situaron de inmediato en los primeros puestos de las listas de ventas a comienzos de la década de los 80, Miguel Bosé se había convertido en uno de los fenómenos más destacados del panorama musical europeo y por supuesto iberoamericano conversiones versiones de sus grandes éxitos en diferentes idiomas y conciertos, además de esas multitud de honorarias presentaciones de sus discos en numerosos lugares del mundo. Antes de que se acabe el día, recuerde que como alguna vez dijo Bosé, las palabras rompen los sueños, no hay que contarlos porque si se habla, se desvanecen. La única cosa que hace posible los sueños es su construcción paciente, constante. Y en absoluto secreto.
7: Pasión privada dorado, enemigo. Huracán, huracán, abatido. Me perderé en un momento.
1: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
4: 30 minutos, seguimos en bla Blablablu esto es Drinky de Sophie Tokyo que también estuvo en el festival Est Stereopicnic Picnic del año pasado la versión 2018 y ya faltan pocos días para que arranque la 2019 Tres días de rumbo, usted o va para allá, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, pues me toca. ¿De qué va no, hombre?
3: Pues, qué sí, dolor, se ¿no? Va <risa> el sacrificio. pobrecito, hombre. Pues qué voy a ir a ver a los 21 Pilots. Sí. O... Y Tata va otro. a ver a Nietzsche, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
5: El año pasado fui y me pareció... Fui, he ido al primero y fui al del año pasado. Ha cambiado mucho, ha evolucionado Uf, mucho. Todo, y realmente es un festival que yo creo que si uno vive en Colombia debería al menos una vez en su vida asistir a ese festival píquese porque la, es muy bueno.
4: Pégase a la subidita a los <risa> 600 metros de altura, sí, porque sí, vale, sí, la pena. vale la pena. Yo fui al primero.
5: Sí,
4: que estaba es un sí, Y ha cambiado y ha mejorado. Sí. Y esta Para canción bien. buena, Drinky, Sophie Tucker.
6: Con Deus me deja, con Deus me levanta, conmigo yo eu...
4: en la noche 32 minutos continuamos con Gabriel Roar y todas las preguntas que ya los oyentes están haciendo a través del numeral Salud bla bla bla. Sí, mire, ya tenemos varias preguntas por acá con el numeral Salud bla
3: bla bla. Nos dice Germán Pérez, ¿qué produce el hipotiroidismo?
11: Es un defecto de tiroides que básicamente me dice que él tiene la sensación de que el mundo va muy rápido, va muy acelerado y que él no le puede alcanzar, no le puede llevar el paso al mundo. ¿O él se siente lento? Él se siente lento o siente que el mundo evoluciona muy rápido o que las nuevas tecnologías... O sea, siempre hay un culpable externo que hace que las demandas de afuera sean más rápido de lo que él siente que es capaz de producir. Parte de ahí lo que falta es la toma de conciencia de qué ocurren, bajo qué procesos, para entender qué cosas puede hacer. Listo.
5: Tengo es una sencilla. pregunta por acá. Recientemente he presentado bastante picazón en la cabeza y caspa. ¿Mi cuerpo me quiere decir algo?
11: Sí, que duda sus ideas, que se cuestiona mucho y que sobre todo no le gusta y desconfía de la imagen que proyecta. O sea, hay un tema de valido más la opinión de los otros que mis ideas y mis opiniones como un gran resumen. Y ojalá que no se encuentre con Marcelo Cezán en un centro comercial, porque <risa> no, ya es el reto de la sí, casa. Exacto. <risa> bueno, otro, otro usuario,
4: CM Ramírez 05 dice, llevo tres días con un fuerte dolor en los gemelos, eh, okay.
11: como una especie de contractura muscular, ¿qué puede ser? Ahí en los gemelos vamos a estar hablando de esos son los músculos de la, de la pierna de las, pan, las pantorrillas uh -huh. ¿sí? el, ese, ese efecto de impulso ¿sí? de ese último salto cuando o, se, o cuando uno se empina claro, cuando uno se empina entonces parte del esfuerzo que está ahí simbolizado es alcanzar un poco más pero si yo segmento la pierna en dos yo voy a decir que el cuádriceps que la parte de arriba de la pierna el muslo simboliza lo que yo entiendo que son las expectativas de los demás y en este caso los gemelos, las pantorrillas representan mis expectativas personales, entonces esa tensión, ese calambre habla del sobreesfuerzo que él está haciendo por lo que él cree que es cumplir su sueño o el camino que él eligió para cumplir sus sueños uh
4: -huh. si, si una persona digamos le pasa lo mismo a los gemelos porque fue una caminata llega cansado
11: y le están doliendo ahí sí se puede interpretar distinto o lo mismo? lo que pasa o... es que doy un paso más atrás uh -huh. y es porque yo elegí hacer esa caminata ¿sí? o sea, yo puedo decir, listo, yo estoy en un proceso de entrenamiento y hay un eh, hay dolores progresivos por desarrollo muscular, que esos son diferentes, pero yo sé que me duele un poco. Pero si yo tengo calambres musculares, yo elegí seguir ese camino, yo elegí hacer ese sobreesfuerzo y en consecuencia viene el calambre. Pero ese calambre es, una, es simplemente un llamado de atención que me dice: Hola, o sea, no es este el camino o se está forzando mucho por lograrlo. Sí. Entonces, aquí, aquí ¿Cómo hacerlo?
5: Inquietud Gabriel, eh, sí. numeral salud bla bla bla, gordura solo en la parte abdominal
11: la gordura solo en la parte abdominal es por lo general uno de los síntomas más claros del síndrome metabólico de resistencia a la insulina hay tres síntomas que son muy evidentes, que son las axilas o la entrepierna oscurecida, se llama acantosis, los acrocordones, que son como unas pequeñas verruguitas que aparecen en el cuello, a veces en las axilas y a veces en entrepierna, y la grasa abdominal, pero es solo tópica, es solo es como una barriguita, así como la, la barriguita oh. del gato Félix cuando se reía, ¿sí? es esa misma, <risa> sí, es aquí, lanzando la cédula al piso. Este, sí, sí. Entonces, es eso, esa barriguita que no importa si la persona es gordita, tiene barriguita, pero si la persona igual puede ser muy delgada y tiene esa barriguita que te va a decir, no, pues es que yo hago dieta y yo corro y yo entreno y, y esa barriguita está ahí. Esa barriguita está diciendo, cuidado, que aquí hay un problema de resistencia a la insulina. Emocionalmente, que hay? Hay un montón de expectativas no cumplidas, no se siente querida como quiere que la quieran, no se siente tan reconocida, no se siente tan valorada. Uh -huh.
3: Por acá nos dice Carolina, no sé, con el numeral de salud, bla bla bla. Doctor, tengo una alergia en el pecho, me rasca, tengo el pecho duro, es justo más alto eh, arriba de los senos.
11: La sensación ahí es, me cuesta abrazar y sentirme querida o sea, en el contacto cercano, en el contacto afectivo, en ese espacio donde ella se debería sentir a salvo, cuidada y querida por el otro, siente que tiene que protegerse. Entonces es un símbolo de esa coraza, de esa resequedad, de ese contacto de ese contacto que en vez de ser nutritivo uh -huh. le está resultando amenazador.
4: Aquí dice Gabriel, ¿qué significa? Quistes en las mamas y
11: en tiroides. Eh, ¿Es mi novia la que presenta esto? Lo pregunta Eric Nicolás. El tema de antiroides, bueno, creo que lo acabamos de, de hablar. El tema con las mamas está vinculado, por un lado, a la identidad, cómo ella se ve como mujer, pero sobre todo como esta mujer nutritiva, como esta mujer que es dadora de cariño, que comparte afecto, pero que no se siente valorada. Y si hacen ambas mamas, no se siente tan valorada ni por su familia y tampoco se siente valorada por el caballero que está haciendo la pregunta.
5: Ah. Acá tenemos Muy más.
11: Complicado,
5: ay, <risa> sí, complicado. <risa> eh, eso me parece que yo creo que es muy común, especialmente en las mujeres, si uno lo tiende a tratar con ginecólogo. Dice, ¿a qué se debe picazón en la vagina y secreción blanca pastosa? Me lo he tratado repetidas veces, pero vuelve y aparece. Sí, lo hay. pregunta Natasha Hernández.
11: Ahí el tema no es tanto el, el óvulo o el, o o el antimicótico que ella puede estar usando, ahí el tema es la necesidad de... Usar a la enfermedad de nuevo como excusa noble y decirle, mi amor, hoy no puedo porque fíjate que tengo este dolor, tengo esta secreción. O sea, y en vez de decirle amorosamente, hoy no tengo ganas o de esta manera no, pues evidentemente cuando aparece una patología, así hay un trasfondo emocional donde ella tiende a ser complaciente a expensas propias. Entonces, en esa intimidad que ya no es placer para ambos, sino es placer para él, ella tiende a ceder y tiende a... Eh, otorgar ese espacio de intimidad que en este caso la enfermedad le permite rescatarlo.
3: Doctor, por acá nos dice ¿qué significa tener un prolapso en la vejiga? Lo pregunta Arte Rústico 1.
11: El tema con los prolapsos es una manera de decir simbólicamente hay algo fuera de lugar. Cuando hablamos de vejiga, estamos hablando de orina, estamos hablando de, en algún punto de ella se siente fuera de lugar en su forma de marcar territorio o en su forma de hacer la solicitud de que se respete su espacio emocionalmente, hay cierto desfaz entre lo que pide y lo que los demás entienden, y más aún, lo que los demás finalmente respetan y cumplen.
5: Listo, acá dice Eric Mora 81, últimamente vivo con muchos okay. sueños, solo quiero estar durmiendo, me siento como sin energías, ¿algo está fallando en mi cuerpo, doctor?
11: Lo primero que pienso es que, es que está deprimido o tiene varios síntomas que son propios de la depresión, como este bajo emocional, pudiera también estar pasando un tema de un hipotiroidismo que genera somnoliencia, pero genera pesadez y genera toda esta sensación de no puedo pararme, tengo muchos sueños, paso demasiado uh -huh. tiempo en, o que además de eso, y pudiera ser una aparte o en conjunto de todo lo anterior, tiene una mala dieta, donde hay un exceso de carbohidratos, donde faltan proteínas y falta una comida balanceada.
4: Sí, eso diciendo que cuando uno se siente muy solo, duerme más.
11: No. Eso, más? Es una es una evasión. Sí. O sea, si yo estoy durmiendo, tengo la excusa noble de no tener que contactar al otro. Y si el otro no está, entonces no lo reconozco la gente normalmente cuando está entusado no. tiene esos, esos no dolores. le da a
5: uno por levantarse de la cama
11: no y
4: le dicen camine salgamos no quiero quedarme en la casa durmiendo mm. viendo televisión no quiero hablar claro, con nadie
11: el el otro lado de esa moneda es que el sueño si es reparador el sueño regenera uh -huh. entonces esa regeneración corporal después de una que otra llorada y una sí. Vez. Sí, entonces cuando yo paso esa tusa lo que me queda así es la sensación de bueno ahora ya me puedo renovar un poco a ave fénix, ¿no? necesito llegar realmente a mis cenizas para poder surgir de ellas
4: me acordaba la otra vez que en otros programas que estamos aquí hablando en Bla Bla lo bla, bla, que usted decía Gabriel el tema de, de hablando de llorar del malestar, de la gripa, son como sí. lloradas eh, simbólicas, simbólicas, ¿no? Totalmente. Es como una excusa para que yo tenga como mi pañuelo, pero como no, no lloro, porque claro. como yo soy varoncito claro. y soy machito y no lloro, entonces me das gripita y si lloro delante de los demás. Y ando con y, y el... Claro, y,
11: y nadie me, me molesta <risa> claro, por eso,
4: porque nah. yo tengo es gripa, no estoy triste. Ah, Se
5: está... pues. ah, pues. sí, aprendió, ¿A aprendió, ¿a aprendió, ¿no? Sí, que sí, claro. <risa> que, Aquí hay una pregunta que... doble. Eh, Samira s dice, ¿por qué me pican tanto los oídos en la parte de adentro?
11: El, el tema con, con los oídos, el tema con el oído medio es que ahí justamente radica el, la sensación de equilibrio. Cuando hay lesión en el oído medio... Por lo general lo que suele haber como manifestación es el vértigo y si voy al vértigo es me, quita, me movieron el piso o me quitaron mi apoyo y mi sustento entonces siento que me voy de bruces y si sigo ahondando en eso la sensación es que tomo, o la consecuencia más bien es que se toman decisiones de manera apresurada y por eso la sensación de irse de bruces en, en esa dinámica. Pero por el otro lado también pudiera estar pasando que esa sensación de que le mueven el piso viene por la necesidad de censurar ciertas cosas que está escuchando en su entorno y la segunda parte es no es una enfermedad pero un
5: vicio porque fumo si sé que es malo
11: Es el tema con, con el cigarrillo es que es un, un elemento es el elemento oral casi que por excelencia para controlar la ansiedad el tema con el cigarro es muy curioso yo me asfixio para sentirme vivo me explico la nicotina es un irritante de la mucosa esploral. Entonces, la inspiración de cigarro hace que la persona sienta cuando pasa el humo. Que es muy distinto, yo le digo, respire. entonces Susf", 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 Susf". Inhalo y exhalo, pero no siempre siento que se llena el pulmón. Si eso lo hago con un cigarro, yo siento la entrada del humo y siento la salida del humo y tengo la percepción, y es meramente eso, es la percepción de que estoy más vivo. El tema con el cigarrillo es que la persona que fuma puede hacer pequeños esfuerzos rápidos, o se puede hacer un sprint, puede ser una carrera corta, pero si tiene que hacer un esfuerzo, un esfuerzo sostenido, evidentemente le va a faltar aire. Y eso es un símbolo de cómo se mueve en la vida. Se mueve haciendo pequeñas cosas en términos puntuales, puede ser muy proactivo en términos puntuales, pero si tiene que sostener el esfuerzo, no va a dar, no va a alcanzar, se asfixia, se ahoga.
4: Yo una vez hice un curso para dejar de fumar, se llama Easy Way, que también explicaba en eso, decía que uno, cuando uno Dejaba de fumar, entonces le daba el síndrome de, abstinencia. síndrome de abstinencia. claro. Entonces decía que uno muchas veces el cerebro asociaba el tema de que uno fumaba para calmar los nervios. Entonces, estoy nervioso, o estoy estresado, voy a echarme un cigarrillo. Lo que hace uno con eso es que en la respiración, como la hace más lenta, se le primero calma la, el síndrome de abstinencia porque le mete nicotina al cuerpo. Y segundo, aspira y, y respira con calma. entonces el Y siente pues el cerebro, o el cerebro engaña al cuerpo, o se dice la mentira a uno mismo, de que ya estoy así súper es, relajado es que, es y que no yo, estoy relajado
11: Y otra cosa con, no. con la nicotina que es una trampa bioquímica mm. muy fastidiosa los receptores de dopamina que son los que generan la sensación de placer o sea el cerebro genera dopamina y el, y el fumador resulta ser que la nicotina intercepta a la dopamina entonces no te deja metabolizarla sin nicotina entonces por eso mucha gente ah listo terminamos de hacer el amor o terminamos de comer un, un cigarro para poder terminar de disfrutarlo porque él sabe que la dopamina está ahí pero no la termina de disfrutar, no la termina de procesar uh -huh. por eso el síndrome de abstinencia en la nicotina es tan tenaz y
5: mucha gente cambia ese cigarrillo por comida también
11: por claro, sentir un poquito necesita lo la mismo compensación, sigue de siendo, satisfacción pero sigue claro. siendo una compensación oral sí, en, un, en una la fumo y en otra me la como uh -huh. pero sigue siendo una compensación oral al final de cuentas era? tener algo en la boca. Uh -huh. cuál hará menos daño Depende, por ello, si yo cambio la compensación oral por comida sana, pues sería muy bueno. Sí, pero nadie se que a es que la, lechuga. La, exacto. Sí. La compensación oral viene con harinas, viene con azúcar, viene con lechuga. Uy, qué, viene viene muy, uy, qué
5: muy, rico.
11: Uy, muy, qué rico, una, base, una, estrés, de mil, una
5: quinoa, mm, qué delicia. Sí. Sí. Nunca sí, nadie, más. Pues
11: no, no pasa así realmente. Son las 11
4: y 45 minutos, ustedes a través del numeral salud, bla, bla, bla. bla. Sigan haciéndole preguntas a Gabriel, que aquí estamos dispuestos a responder, a que él, a responder todo.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: WhatsApp, Whatsapp ¿Para dónde nos vamos, Tata? ¿Qué hay que hacer? Escúchese esto. A ver. Ay,
5: ay, ay, ay. El reality a otro nivel puso a este hombre a Jesse Uribe de segundo. Pero ha tenido gran reconocimiento. Pues al lado de Jesse Uribe van a estar 10 artistas más de la música popular nuestra Uy. emisora hermanita la calle 96.9 FM los está invitando a todos este 25 de mayo al gran concierto donde están las grandes voces de la música popular escuchen a ver. Jesse Uribe, Luis Alberto Posada bueno. Darío Gómez bueno. Paola Jara Buenísima. John Alex Castaño bueno. Jason Jiménez Franci bueno. El Charrito buena. Negro, Tarexca, Alzate buena. y Pipe Bueno. bueno,
3: bueno. Oiga, buena nómina.
5: No, Buenísima, están juntos. Ya me dio sed. Esto lo tienen que vivir los amantes de la música popular el 25 de mayo a sintonizar la calle 96.9 A llamar al 652 8525 en la ciudad de Bogotá Recordemos que la calle se mm -hmm. ve en todo el país por TDT mal, y la sintonizan boss. en Bogotá Sí señor, la manda más El concierto será en la Gran Carpa de las Américas Hay que estar pendiente de la emisora porque en cualquier momento se anuncian los ganadores Así que pues, a inscribirse ya lo sabe, en la línea en Bogotá, 652-8525. 25 de mayo, concierto de la calle, la manda más.
7: El dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar.
1: Bla, bla, blue.
12: Keep it rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, what my niggers keep it clear for these hoes. And look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Give me some five on one jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to the stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, you know it's like I'm seventeen again. Peach fuzz on my
8: face.
11: Looking, only case trying to find a hella taste. Oh my god. En yeah, su
4: emisora, quiero saber Blue Radio, pasamos. <laughs> <de> <laughs> yes, you <de> <laughs> did. Sí, a Snoop Dog. Wiz Khalifa y Bruno Mars oiga, sencillo, to como toca Sí, los tres han estado aquí
3: en Bogotá eh... Han reportado mucho humo cuando ha venido sí. especialmente. Pobre, Sierra
4: Nevada. Sí, sí. Snoop Dogg de se,
3: se deforesta la Sierra Nevada. Bueno, pues imagínese. Snoop Dogg, eh, que estuvo presentándose en el año 2017. Eh, luego también estuvo por ahí, eh, Wiz Califa, haciendo un poquito de polémica porque fue, eh, no solo estuvo en Bogotá, sino que también estuvo en Medellín. Ah, sí. Ahí se tomó una foto frente a la tumba de Pablo Escobar. Una no, pues imagínese eh, Estos eh, señores además Snoop Dogg eh, que han manifestado Su tristeza por estos días A través de eh, sus redes sociales Porque era muy amigo De un rapero que fue asesinado Este fin de semana eh, en Los Ángeles California De, de Nipsey Hussle eh, Era un rapero muy prometedor Era demasiado joven eh, Tenía 30 años Había hecho un par de canciones con Snoop Dogg Pero bueno, hay que repartir eh, felicidad ante todos estos eh, malos hechos así que bueno, esta canción de estos artistas que se han presentado por el Stereo Picnic, que últimamente pues trae eh, artistas de este género de hip hop, y este año la cuota la pone uno de los raperos más importantes en el mundo quien Lamar
11: Heavy, Relevant selling it, dipping away, time keeps slipping away, zipping the safe, flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint, up front, focus like a leaf of the week in my shop.
1: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Antes de que se acabe el día, Vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1961, nació Eddie Murphy. Murphy es un actor, director, cantante y humorista estadounidense nacido en Brooklyn, Nueva York. Este gracioso señor comenzó a ejercer como comediante desde su infancia, época en la que imitaba a sus ídolos de los dibujos animados. Gracias a sus constantes bromas y actuaciones, se convirtió en uno de los alumnos más populares de su escuela en su adolescencia dio inicio a las representaciones profesionales eh, de su comedia actuando en algunos locales de Nueva York, entre ellos el Comic Strip. Los dueños de este local se convirtieron en sus representantes y le consiguieron un contrato televisivo para aparecer en el programa Saturday Night Live en 1980 cuando Eddie solamente tenía 19 años. Con sus intervenciones mediáticas, el cómico de Brooklyn alcanzó la fama en los Estados Unidos y además logró su primer papel en el cine en la película Límite 48 horas en 1989 dirigió su primera película que se llamó Noches de Harlem y en los 90 Eddie continuó interviniendo en películas como El Profesor Chiflado o El Doctor Dolittle antes de que se acabe el día recuerde ponerle humor a la vida sonreír siempre y llenarse de buena onda y actitud y eso sí con los pies en la tierra no sea que lo veamos por ahí Hablando con
8: animales, <risa>
1: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blu! 11 de la noche 52 minutos
4: con el numeral Salud bla bla Blu! Pues nuestros oyentes están ahí pendientes. Muchas preguntas. Muchas preguntas para Gabriel Roar que nos acompaña esta noche a propósito de su libro Hablando con mi cuerpo. ¿Por qué y para qué me enfermo? Gabriel es especialista en biodecodificación y es experto en este estudio. Lleva más de 20 años estudiando al ser humano. ¿Por qué nos enfermamos y qué es lo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo con ciertas enfermedades? No se les olvide el 316-692-5274, la línea de bla, 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 para que también, ahora si quieren, o después de las 12 de la noche llamen a contar lo que quieran, si quieren hablar de salud de lo que quieren, de qué están haciendo en la casa qué están haciendo uh -huh. a esta hora despiertos.
5: Bueno, y yo les quiero recomendar el libro, ¿saben por qué? Uno se vuelve también experto con el libro. A, a mí ya, me ha pasado que, por ejemplo... ¿Va a empezar a recetar o qué? No, es que eso es lo bueno del libro, ¿sabe? Usted, puso, a usted consultorio, normalmente consultorio. le da un dolor de algo y usted corre para la farmacia o para el médico. Uh -huh. Con este libro he aprendido que muchas cosas de las que a uno le pasan están en la mente o eh, se pueden solucionar de alguna manera entonces, por ejemplo, tengo una amiga que le está doliendo el oído, entonces me voy porque el, el libro está diseñado por órganos, uh -huh. entonces usted se va para para eh, el oído para, está diseñado, espérate ¿cómo es que dice acá? Mi cuerpo por sus partes no por uh -huh. órganos, sino por partes. por partes entonces, me duelen los hombros, entonces me voy a la página número 99 que está todo lo de hombros, y ahí dice ¿por qué me duele el hombro?
3: Tata, me está doliendo la espalda hacia el costado derecho. ¿Qué será? ¿Qué la altura? ¿Medio-baja?
10: Acá dice, <risa> mire,
5: página 103 entonces uno se va ¿Qué? para espalda. Entonces vamos a suponer que no está el doctor Gabriel Roal porque sí. pues que yo estoy en mi casa. Llegué tarde. <risa> Entonces me llama Simón, me llama Simón y me dice... Ay, tata, ¿Qué será? entonces le digo, mire Simón, en la espalda está simbolizado el pasado la historia de vida, aprendizajes, creencias valores y cómo las relaciones desde la niñez hasta ahora pues han evolucionado más que su pasado es lo que usted guarda o atesora de él, ya sean amores afectos, miedos o aprendizajes si le duele la parte alta de la espalda está simbolizada la responsabilidad la riqueza y cargas de la vida las creencias acerca de la necesidad de sufrir sacrificarse y esforzarse para conseguir lo que desea y también está la parte baja. Y lo mejor, entonces cuando usted dice eso, oiga, sí, a mí me está pasando esto, por eso, por... Entonces hay unas preguntas que usted se contesta. Por ejemplo, ¿de qué soy responsable? Y en el libro están las linecitas para, para que usted sí, conteste. Sí. ¿Qué estoy cargando conmigo? Okay. ¿Cuáles son los valores con los que me muevo en el mundo? ¿Soy libre? ¿Qué necesito que pase o qué necesito te, eh, tener para sentirme libre? Entonces, se convierte más que en un libro como en ese diario eh, personal y usted se olvida de, de los medicamentos porque usted se da cuenta que todo tiene una justificación más allá de la medicina.
4: Bueno, tengo... Gracias. Tata, doctora Tata, pregunta. <risa> doctora tata. Me duele <risa> no, hoy... que no me deje hacer una pregunta a Gabriel, que es el experto. La pregunta la hace Keiner Paez, dice, he presentado constante dolor e incomodidad en la zona del ojo izquierdo. ¿Hay algo que me quiere decir mi cuerpo?
11: Sí, definitivamente a él lo que le ocurre es que le cuesta ver, le cuesta aceptar, le cuesta reconocer eso que está ocurriendo en su familia y muy seguramente además es algo que está ocurriendo con su madre, en esa relación que prefiere no identificar para no tener que vivir con esas consecuencias. Habíamos hablado también del lado izquierdo y derecho. Sí, el lado izquierdo decimos siempre es el lado del corazón, entonces son las relaciones consanguíneas, padres, hermanos, hijos y en un segundo plano abuelos, primos, tíos, dependiendo de lo nutritivo y cercana que sea la relación. Y el lado derecho, entonces, es el lado social, viene representado por trabajo, por colegio, universidad, de estudios, amigos y sobre todo la pareja.
3: Mire, por acá nos dicen, con el numeral salud, bla bla blue subo de peso constantemente y estoy comiendo soy yo? sano.
10: Ah, no,
4: son...
3: ah, ya, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no. Hasta ahí,
10: hasta ahí.
3: Además, presento dolor en ambas plantas de los pies y se me agudiza al caminar. ¿Qué puede ser? Pregunta, arroba, ¿Qué puede no, ser? No, 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 <risa> soy
11: yo. ¿no? <risa> no soy yo. Primero, sobrepeso. El tema del sobrepeso es la necesidad de ponerse esta barrera esta protección, darse esa cuota de cariño que siente que el entorno no le da pero sobre todo de cariño incondicional aquí es importante marcar la diferencia si ¿Sí? el gordito suele estar acostumbrado a tener que hacer cosas para uh -huh. lograr ese cariño como moneda de cambio yo hago algo para que tú me quieras y lo que tiene que empezar a hacer es quererse a sí mismo y reconocer que hasta que él no se quiera, los demás no lo van a querer o lo van a querer solo en la medida que él se quiere Oh, y lo que le falta que es el problema con los pies es contacto con la realidad es ser un poco más realista y más objetivo con él y no tan crítico
4: le va a pasar también lo que le pasa a uno cuando tiene carencias emocionales que uno llena la casa de checheres y uno también puede llenar el cuerpo también de
11: comida sí, claro yo, me catico yo, yo, yo eso, a eso iba Justamente. Yo digo que hay relaciones que son relaciones a mecato, son igualitas. Uno va, come, se endulza un rato, no es una relación nutritiva, no es este parce que te va a ser tu amigo y tu compañero fiel, pero es el que te permite de repente la rumba, la alegría y decir, bueno, es que, vea, la vida no es tan mala. Y así hay, bueno, evidentemente, mecatos de ambos sexos... ...que son como esta golosina que me endulza sí, un rato... Sí, sí. ...pero no me nutre, no es una relación de base, no es una relación de fondo. Y su amiga me la meca... No, bueno. Me me la...
2: La... Sí, vamos, <risa> sigamos con las preguntas. Acá dice, doctora, ¿qué ya se debe que mi hijo
5: llore de forma descontrolada... ...pero solo en las noches?
11: Es, Me ha pasado mucho, esta semana al parecer han habido muchas madres... ...con, con niños en situaciones muy similares... ...y el tema es que ese niño... Cuando es un bebé, sobre todo, está sirviendo de espejo que muestra el dolor de la madre, que muestra la desesperación o muestra la tristeza de la madre y no es necesariamente algo que le esté pasando al niño. Bien puede tener, este, qué sé yo, humedad, se raspó, tiene hambre o tiene alguna incomodidad, entonces vaya y revise. Pero si el niño crónicamente está llorando en las noches, ese niño crónicamente está mostrando el dolor, la tristeza y la desesperación de la madre. Eh,
3: nos dicen por acá con el numeral salud bla bla blue ¿a qué se debe el exceso de sudoración en las axilas? se produce un olor muy fuerte ni yo mismo me lo aguanto lo
11: escriben desde transmilenio <risa> pero fíjese, si lo, si lo ponen transmilenio ¿qué es lo que va a pasar? cuando él se vaya a agarrar ¿qué va a estar pidiendo? espacio entonces, él necesita marcar su territorio, él necesita, sobre todo, con la gente que él protege, con la gente que él quiere sentir bajo su ala, aunque para ellos sea un poco tortuoso uh -huh. el tema. Y quizás ese es el otro tema, ¿no? A veces sus formas de demostrar cariño para los demás pueden ser un poco incómodos. Claro. Sobre todo si está muy debajo del ala. Pero, <risa> sí. pero lo, lo, que está, lo que él quiere mostrar es, yo puedo ser protector, yo puedo ser muy cercano, pero no he encontrado las maneras apropiadas para hacerlo. Y eso le genera una terrible ansiedad y eso se vuelve un círculo vicioso. La ansiedad le genera sudoración, la sudoración le genera rechazo cuando lo que está buscando es aceptación y ahí va. Bueno, última pregunta. Hey, G.
5: Rarita al piso, Juliet 7 pregunta, me acaba de salir un problema en la piel, se me está resecando y en la cara es mucho más notorio. Me da mucha picazón, ¿cómo puedo ayudar a mi cuerpo?
11: bueno, hay una, hay una dermatitis atópica ahí que lo que está diciendo es primero, no me acepto segundo, no me gusta la imagen que estoy este, transmitiendo tercero, definitivamente no me siento querida no me siento reconocida no me siento apreciada pero tampoco tengo relaciones afectivas que me hagan pensar lo contrario entonces yo no me quiero y los demás tampoco me quieren o no me siento querida por los demás lo cual no necesariamente es que los demás no me quieran pero definitivamente ella lo siente así
4: bueno, Gabriel, ¿en dónde lo pueden encontrar usted? ¿Su libro?
11: El libro en, en las librerías Panamericanas sí. Nacional y Lerner este, entonces, Hablando a nivel, con mi a nivel nacional, Hablando con mi cuerpo, sí. ¿por qué y para qué me enfermo? A mí me pueden seguir por Instagram en Gabriel.roar Twitter @gabriel.roar y mi página www.gabrielroar.com
4: Y a mí me pueden llamar al 316-692-5274 La línea de bla, 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 porque vamos hasta la una de la mañana Viene llame, voces llame. llame ya, viene voces y sonidos Y ya regresamos
1: Llámenos al 316 692 5274 y cuéntenos su historia.
12: ¿Será la magia que tienen tus ojos y estos truquitos para enamorar? Tú me seduces a tu no puedo escapar qué ganas no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí sea valiente, bebé Escapate conmigo estás
4: Conmigo, Wisin, al lado de Osuna. El negrito
3: de los ojos claros. Osuna, <ríe> que anda de gira, es un artista que está pegado desde hace. Más o menos a tres años Pero yo creo que yo El año que de consolidación más tiempo. No, 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 no más? No, que él haya llegado realmente duro al mercado colombiano Tres años Fue más o menos a mitad del año 2016 sí. Que se empezó a consolidar Pero puedo decir que el año de Maluma fue el 2018
4: Que hizo canciones con todos los artistas urbanos sí. Y esos también están dándole, dándole, dándole O sea, combinan este con este, este con este Colaboración con sí, este Sí, como ya hice con este Ahora sí. me toca con cada este semana con una este. canción Parece como cuando uno se toma fotos con la familia. Primero los sobrinos, ahora solamente los tíos, ahora la abuelita con los nietos. Y siguen y siguen haciendo todo tipo de combinaciones ahí. Sí, este señor que tiene... ¿cu ¿Cuántos
3: seguidores cree que tiene en Instagram Osuna?
5: Mm, 10 millones?
3: Un mm, no, ¿no? poquito más. ¿Más? 12. 12 Un mm, poquito 11,
5: más. 13 Trece.
3: 13.8 no. millones de seguidores. Yeah. ¿En Instagram? Y so, sí, y póngale... No, a, pero eso es un cocado de gente como dice mi esposa. Cocado de gente. Y póngale a cuánta gente sigue. Dos. O sea, <risa> sí, por ahí Treinta. 30. 30, 30 sí, 30 personas? Nada. <risa> ¿A quién sigue? Póngale ahí, a ver. Venga, a ver, a quién sigue. A, o sea, sigue a Selena Gómez. Sí. A, sigue a Drake, uh -huh. una cuenta de casinos. Sigue a Anuel, el novio de Carol G. Ajá. Uh -huh. Eh, sigue a este chef eh, famosísimo, Nurse, que es el, el de la sal, ah, sí, el, el, el del el meme, japonés, que le estuvo cocinando alguna vez a Maduro y uh, fue polémico. Mientras todos eh, aguantan hambre en Venezuela, sí. Totalmente. Uh -huh. A Gaby Music, a la gente de Pina Records, eh, a quien más conocido por acá. Porque, a pero, ver, me dejó
4: pensándolo el casino, mm, o sea que el tipo tiene billetico. Pues,
5: Le gusta el juego. Creo que ah, diagnosticando. Dale moto el <risa> chisme.
4: <risa> mire, sigue a Cardi B, sigue
3: a Yandel, sigue a Wisin, sigue a Jampi y sigue a DJ Snake. Bueno, o sea, a los hay, famosos. Hay una que otra. A los sí, famosos. Pues ¿no es está que, por ahí Simón Hernández? Búsquese. Pero busco. Búsquense. Arroba bien. Hernández Simón no, en no, Instagram. No. No lo sé. A ver, eh, ¿cómo es el suyo? Arroba entre el quintero. Yo no creo eh, que... No, suene. tampoco. No, no. Arroba Tata Solarte, me confirma. Ahí estoy,
5: ahí estoy, pero es que le escribe Solarte no. con Z. pasas <risa>
4: En cambio, aquí en Bla Bla BlaBlaBlu, en la tercera hora de este programa, nosotros sí seguimos a nuestros oyentes. Y seguimos aquí firmes hasta la 1 de la mañana en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, para que usted llame a contar lo que quiera. Hay unos oyentes que dejan mensajitos de voz. Se le recibe, chévere. Eso, hágale, hágale. Compartimos al aire, de mensajitos de texto, los leemos al aire. Pero nos gusta escuchar su voz, ¿qué están haciendo hasta ahora? qué andan? Cuenten, cuenten. Cuenten, voten datos o voten temas. También nos han votado muchos temas sí. de. Ustedes deberían hablar de esto. Ah, bueno. Sí, Aporte mandar Bienvenidos sean siempre. Bienvenidos, señor. 316-692-5274. conmigo, estando.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips.
5: Recomendaciones para hacer su vida más fácil y a cuántos no les ha pasado que lloran cortando cebollas.
3: A todos. Sí. No, yo lloro por
4: todo, inclusive sí, cortando cebollas.
5: O sea, es... incluso antes de que llegue la cebolla, a su Sí, ya, cocina.
4: ya empiezo a llorar. Usted se, se va a un avión de carga y usted dice: ¡Ay, qué nostalgia esas a cajas! Mí,
5: a mí me pasaba que cogía las cebollas, cabezonas, puede ser la blanca o la morada. Y cortaba una y bien, y yo, un um, coronel. Y a la segunda ya empezaba a llorar, y a la tercera, pues ya cerraba no, los ojos y seguía chao. cortando, esperando que no me fuera a cortar un dedo. Pues <ríe> para evitar llorar con las cebollas, antes de cortar las cebollas, usted las va a poner en un recipiente con agua caliente y un chorrito de vinagre blanco. Agua caliente y un chorrito de vinagre blanco Pone ahí las cebollas okay. Las deja unos minutos, las saca del agua Y las corta normalmente Y no va a sacar ni una lágrima Mejor dicho, que si usted va a llorar no sea por culpa de la cebolla
4: A ver, otra es vez, okay. que despacio
5: A ver, despacio entonces no. coge las cebollas Que va a cortar, ¿Sí? las cebollas. Y listo Y las pone en un recipiente con agua caliente agua Y una caliente. un chorrito de vinagre blanco
4: Agua vinagre. caliente más Un chorrito de vinagre blanco ¿Qué chorrito? Poquito okay.
5: Sí, sí, pero que es, poquito, es que no es lo mismo para una cebolla que para 10 cebollas. Ah, bueno, Entonces, o sea, acuerdo... usted Sí, un poquito, un chorrito. Y agua tibiecita, no agua caliente. caliente. No sé por qué me va a cambiar el tip. Ah, no, es sé, caliente. Caliente, tra, tra. agua caliente. Un chorrito. Después pone a llorar y dice que el tip no funciona. <risa> sí. Sí o no. Sí, tienes que hacerlo tal cual.
4: Sí, porque Déjense aquí enseñar. es satisfacción satisfacción sí, garantizada. o le devolvemos el dinero. O le devolvemos el dinero.
5: Así es Agua sencillo. caliente, vinagre. Un chorrito de vinagre Chono. blanco y agua caliente. Pone las cebollas ahí, las deja 15 minutos no, ahí. y luego... Exactamente. No, y luego 15. las retira del agua con vinagre y las empieza a cortar normalmente. Ajá. No va a llorar. No va a sacar ni una sola lágrima. No más lágrimas. ¿no? Está buenísimo. Es fácil. Fácil. Y, y se va a olvidar usted de llorar por culpa de la cebolla. llore por su ex. Llore por la plata que va la billetera y no tiene un peso. Llore por eso. No. Y
4: Y bueno, por la cebolla. Muchas gracias por el tatatip. Y hablando de llorar, aquí está Oscar de León. ¿Llorarás
10: <risa>
5: por la cebolla?
4: la cebolla, ya saben cuál es el tatatip
5: ya saben que por ahí no es la cosa lloren por otras cosas pero no por la cebolla
4: Óigame, Oscar de León el, el intérprete de esta maravilla de canción va es posible que ingrese al Salón de la Fama 2019 la Junta Directiva de Latin Songwriters Hall of Fame anunció eh, hace unos días eh, los nombres de los 24 cantautores y compositores nominados para ingresar al Salón de la Fama 2019, entre ellos destaca el venezolano Ajá. Oscar de León ¿Ah, sí? sí, los nominados wow. incluyen a algunos de los más grandes intérpretes y compositores y músicos, incluso de la historia eh, obviamente latina, como el sonero del mundo Oscar de León, ¿no? que forma parte de los petit comités seleccionados. Uy. Es que es que él ha hecho historia, historia no, pues sí, bueno, de es, eh. Oscar de León es una maravilla, las canciones, todo lo que ha ocurrido detrás de él ha sido fantástico.
5: ¿Y se acuerda que tuvo un accidente casero? Estaba estaba en su casa, estaba organizando, de estos hombres que le ayudan a la esposa en las labores domésticas y se puso a organizar y la caja fuerte le cayó en la cara y le alcanzó a molestar el ojo. No pues. Imagínate. ¿Se acuerda que tuvo cirugía sí, y sí, todo
3: sí. el tema? ¿Sabe qué tienen en común Oscar de León y Mick Jagger? ¿Qué? Tienen la misma edad, los dos tienen 75 ¿Ah, sí? años.
4: ¿Pero Oscar de León se ve más joven o no? Claro, está menos,
3: acabado. Joven, menos arrugado. Pues es que si es que Mick Jagger se es, ha dado un poquito duro, ¿no? Poquito.
5: Sí, además, además que la raza de Oscar de León es una raza, la raza negra. Uh -huh. Él no es completamente negro, pero esa raza es muy fuerte y los años se notan menos. Eso
10: Usted no
5: cierto. ha visto. Yo tenía un abuelito que era así, como Oscar de León, como. Como del Pacífico, y él tenía 80 años y no aparentaba 80 años. Luego cumplió los 90 y no, cumplió 100 Uy. y no aparentaba. Y es que esa raza es muy fuerte. Pues
4: más ahí más está. Dicho. Y deja buena música, ah, como no. esta de Llorarás.
12: Viviendo, llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan, duele.
4: 316-692-5274, la línea de bla bla blue. Sí, señor, en el 316-692-5274.
3: Tenemos a llamada a esta hora de la madrugada. ¿Aló? ¿Quién bla bla?
0: Guadalupe, Victoria.
3: Victoria, ¿cómo va todo? ¿Desde dónde nos llama?
0: De Vincencio México. Pero su
4: nombre es Guadalupe,
0: Victoria. Guadalupe, Victoria, como el primer presidente de México.
4: Guadalupe Victoria, ¿así se llamaba el primer presidente de México? Claro, sí
0: señor, y en el aeropuerto que hay en México también se llama Guadalupe Victoria.
4: ¿Y por eso la bautizaron usted así?
0: No, <risa> no, era... Es muy de la Virgen de Guadalupe y mi abuelita se llamaba Victoria. ¡Ah, ah bonita ah,
5: combinación! Pues,
4: muy bonito su
0: nombre, Ajá.
5: Guadalupe
4: Victoria me gusta mucho.
3: Y, y, y los amigos de confianza, ¿cómo le dicen? ¿Lupe? O, ¿O Vicky? Lupe, no, Lupe, poquito
0: como que me dicen en
4: Vicky, ¿Pero no le dicen con los dos
0: Lupe Vicky? Lupe Vicky, no, es
4: el correo, es el correo
0: de San Luis. Ah, de San bueno. Lupe Vicky sí.
4: <risa> Bueno, Lupe Guadalupe, ¿a qué se dedica usted? Eh, yo trabajo
0: con el Estado.
3: ¿Con el Estado? ¿Y en qué parte del Estado? ¿Con quién? Cuente un poquito.
0: Estaba con la mejor institución que tuvo Colombia, el DAT. Pero nos no acabaron.
4: Uh -huh. ¿Lo transformaron o no? No, nos acabaron. Ojalá
0: no hubieran transformado, nos acabaron.
4: Y entonces, ¿qué,
0: sin...
4: ¿qué, se, ¿qué se puso a hacer después de eso, Guadalupe?
0: No, me dejaron otra institución, uh -huh. pero igual ahí estamos. Pero... Ya casi
4: tengo la atención. Ah, no, sí eh... estamos... Sí. Guadalupe, y, ¿pero pero el CTI no es como el reemplazo del DAS? ¿O no? ¿Eso es otra cosa totalmente distinta?
0: No, no. A, a mí me tocó en una institución que le da mucho par últimamente.
4: ¿Cuál? Si sí se puede saber.
0: La policía. Ah, no.
4: Pero es que hay gente que sí. Hay gente que le gusta hablar mal y eso ya so
3: otra sí, cosa. Uh
0: -huh. Pero si la policía no quisiera, entonces
3: estaría intentando saber qué habría para que lo defendiera. Ah, sí. sí. Eh, Guadalupe, ¿y usted cuántos años trabajó en el DAS? Uh -huh. Adivina. Eh, ¿Media vida? Veinte años.
0: Ve no, más, Entré ma. en el 79. Ajá. Entró
3: en el 79. ¿Y
0: salió? Y se acabó en el 2011 el DAS.
3: En el 2011, o sea, en el 89, 99... 40 años?
0: 2009, ¿32 años? Ajá, no pudo ser matemática.
4: Y aquí el bruto de la matemática soy yo, ¿no? Ya se dio cuenta que es 40. <risa> Casi le digo que 45 años. No, qué pena, igual No no me ponga a hacer cuentas, ¿no? Porque si no sí. le, le descuadro la, la caja de la casa. O mándeme, por una tienda de esas que hacen clavija, que le dicen no, 10 de la vela, de la vela 10, son 20.
5: Bueno, pero y 20 que me
4: da 40, y aquí están las vueltas. Y ya, y el, el enredador. Terminó usted perdiendo. Me
5: tumbaron. venga pero 32 años es toda una vida.
0: Toda la vida, toda la vida, sí, señora. Y ahí toda consiguió
5: que conoció a su esposo. Mm, no, en verdad, sí, claro.
0: Tengo un hijo hermoso, maravilloso, que vive en el exterior. ¿Dónde? Una nieta
10: divina. Uh -huh.
0: No sé si ustedes las ven
10: ahí
5: en WhatsApp cuando les escribo. Ah, eh, la de la foto. Sí, esa es mi nieta hermosa. Ay, está bella. Uh -huh.
4: ¿Cómo se llama la nieta? Hazel. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Hazel. Ah, Hazel, Entendí. Twitter?
4: No, la entendí, Peter, ah. yo ve la nieta. Peter no, <risa> <risa> Hazel, Hazel. ¿Y dónde, ¿Y dónde vive? <risa> ¿Dónde, vive? <risa> ¿Dónde vive la nieta?
0: vive en
4: Londres. Ah, ¿En ¿En Londres. Chévere. Ah,
10: muy bonito. ¿Y su hijo bien. la ha llevado a
4: Londres a que conozca? No, todavía no ha ido a Londres. Ah, pero que se tiene que mandar los pasajes porque si no, ¿qué clase de hijo es ese? ¿Cierto? Sí. Si sí, no está escuchando, ¿cómo se ya llama está, su hijo? Guadalupe, ¿cómo sí. se llama su hijo? jota jota. Bueno, JJ, no haga el bobo, sí. pilas, pilas. Sí. Ahí, pues, Sácala, con y esos...
5: llévala a Londres. Y,
4: y, y si usted quiere, nosotros la acompañamos, la sí, llevamos. Claro. Si usted necesita maleteros, aquí nosotros tenemos buen buen brazo.
5: Guía turístico,
4: lo, lo que necesite. Lo que quiera.
5: Ah,
0: bueno, gracias, mi amable.
3: Oiga, Guadalupe, ¿y usted entonces a qué anda dedicada desde el 2011? que se reti... pues que ya no trabaja en el DAS. No, no, yo, no sea... yo me he retirado.
0: No, está la policía. ¿A ¿La policía? Eh, ¿Y se va a eso? pensionar? Sí. Ajá. Oye, si es que tiene alguien bien cuidado, ¿no? yo
3: tengo la pensión ya, sino que no denunciado
4: porque
0: ah. también la casa aburre.
3: Claro, pero 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 me refería como a esas actividades adicionales a su diario vivir, además
0: del trabajo. Ah, no, pues estoy en algo manualidades, algo Hoy que voy a dar un paseo bien rico, voy a ir en Semana Santa a Miami, ah, a visitar cara. a mi hermana Ah
4: no, usted es la buena vida No, pero más o menos, pero no
0: tanto, pero ahí
4: vamos No, Pero ya quisieron ir a Miami ahorita en Semana Cada Santa suave. Yo, suave ¿Aquí? aquí, trabajando Aquí nosotros vamos a ver llover seguramente por la ventana
0: <risa> <risa> Y a comer pescado seco
4: ¿Yo, Está lloviendo muy duro Oye, oh, y ahí se está en calle a domingo y se están caindo otras ni sepelas. Uh -huh. mm. Oye, Guadalupe, bueno, ¿y entonces qué se va de paseo en, en, en Semana Santa? No, de paseo. Entonces, me... Usted no reza mucho porque si no se quedaría aquí visitando monumentos. No, se va, no, se yo va no, a ir de shopping. Rezo, no. Diga la verdad, Guadalupe. Yo, ah, no, no, ir... yo también rezo. Hoy mejor yo tengo un jardín en
0: mi casa. De uh -huh. mm, rezo, Santi.
4: Pero, pero va a decir, Dios mío, que consiga esa tallita de chaqueta que me voy a, ir a comprar allá en los auletes. <ríe> <ríe> yo siempre
0: escucho, a mi me oír dos populi, estoy feliz, hoy es nuevo populi, me río sola cuando vengo del trabajo.
4: Uh -huh. oh, me... <ríe> y lo estamos pasando, Ay,
0: cómo,
4: sí, y estamos pasando dos populi a repetición, también en la madrugada. Por si un día está... Sí,
0: yo quería, que, sí. quería yo me yo puse y dije, eh, tan cuando me pierda por la tarde ya
4: lo tengo para escuchar. Sí, Blau la se acaba a la una de la mañana, después viene música blue
0: Y de dos
5: a cuatro.
4: Sí, y es de dos a cuatro en la repetición de Dos Populi. Yeah. Ahí está, oh. para que se pegue todo el tiempo a Blue Radio. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por, por comunicarse con Blau la blue Gracias por su sintonía le deseamos buen viaje si se le enreda alguna cosa, una chocolatina, una <ríe> vaina, pues sí. tranquila
5: acá bienvenido cualquier
4: aquí la dirección de Caracol Televisión, calle sí. 103,
3: 69 y 43 <ríe> Radio.
4: no mentiras Guadalupe, que tenga una, una feliz semana santa, que la pase bien saludos a JJ, a al niño, eh, al, sí a su ¿Sí? hijo JJ, a la, a la nieta Heisel y le dedicamos una canción que tiene que ver con esa ciudad, con Londres,
10: <risa>
0: pa para vaya. Guadalupe.
4: Para que vaya. <risa> Hasta luego. Gracias. Chao.
7: Usted se esconde, vamos a ver si usted viene para donde.
1: Bla bla Blue Conversaciones para gente despierta ¡Ay,
10: ay, ay! ay aquí está el aventurero! ¡Ay,
4: aquí está el aventurero! ¡Mírenlo!
2: ¡Ay, para
3: que vea recuperado! ¿Está recuperado My Little Pony? A sí. ver, vaya, salude a Tata ¡Dele pico! ¡Dele pico! ¡Eso! Eh, ¡Eso! Muy bien, la patica ¿Listo? Si ¿Sí, ¿sí ve Tata que hoy viene con pasaporte, sí. My Little Pony.
5: Y me gustó la camiseta que trae, para que lo busquen. Sí. Mire, la de Google.
3: <risa> ¿Bonita? Está linda, está linda. Lo que, lo que pasa es que My Little Pony <risa> es una persona eh, muy preguntona, o es un caballito muy preguntón. Eh, es un eh, caballito muy curioso. ¿Ah, inquieto, ¿sí? inquieto. Entonces, eh, no le no le dé tanta confianza a Tata. Ah, más, más bien te, téngale ahí el pasaporte quieto a My Little Pony, porque hoy nos vamos eh, de viaje. Hoy vamos a invitar a salir a esa mujer que le gustan los viajes, que le gustan las millas, que le gustan los aviones.
5: El kilometraje. El aéreo.
3: Aéreo. <risa> Así que, oye, que no lo dejen en visto en esta sección, eh, esperamos que sea de gran utilidad para usted, señora oyente, señor oyente, porque usted no se merece que lo dejen en visto, siempre tengo un tema interesante de conversación, por favor, para que no vea el doble chulito azul, y por ejemplo, usted puede empezar a impresionarla con este tipo de datos, así, sencillitos Usted le dice, ¿sabías que cuando vas en un avión y el piloto va al baño, nadie puede ponerse de pie en el avión?
5: ¿Y cómo uno sabe que el piloto sí, va al baño? ¿Cómo avisan? No, pues eso sentaditos en, a, a nadie que... se
3: lo dicen. Lo que pasa... ¿Capitán va es... a miccionar?
10: <risa> ¿Cómo
3: se no, sim simplemente dicen por favor abróchense los cinturones y pues todo el mundo se queda quieto. Cuando la señal de abrochar los cinturones está encendida pues todos los pasajeros deben permanecer sentados. Mm. Y a veces no es justamente por turbulencia, sino por una... Bueno, mm. puede ser una
4: turbulencia estomacal de el señor <risa> piloto o algo así. Sí. Oiga, pero a la gente le dicen... Por favor, permanecer... Aterriza el avión. Por favor, mm. permanecer sentado no. y con el cinturón de seguridad abrochado eh, hasta eh, que esta nave no se tenga. Es el Al colombiano le fascina desobedecer esa vaina. ¿Cuál es el lío, güey? Y después cuando llega y para el avión, todo el mundo se para a hacer fila en el pasillo. Sí, es una cosa ¿Cuál estúpida, ¿Cuál es la abogada? ¿no?
12: ¿Cuál es la bobada?
4: O sea, las maletas van a salir todas al tiempo. Y todo mundo, es eh, que... Pero si usted
5: no lleva maleta. ¿Ah?
4: <risa> no. pero pero tiene que hacer fila en el pasillo porque la puerta no es que la abran y uno salte como un loco no parquea la demorar, cosa, no pero la demora. peor
5: colombiana es la aplaudida Esa pero yo me la aguanto peor. la
4: aplaudida pero es que la fila en el pasillo yo miro a la gente y digo
5: ¿Sí? hay ¿qué? unas rutas que aplauden todavía sí, ¿sí? O sea, pero la del pasillo sí, todo el... Siempre. Todo el mundo para pa Siempre que... el avión medio para y ya la ya gente Ya la está... gente se
4: para a hacer fila. Sí. es verdad. Y trauma. los
5: que están atrás se van para adelante. De van para
4: adelante a hacer fila. Sí. Todos qué, qué delicia, <risas> hagamos fila aquí 15 minutos. Mientras nos abren la puerta y uno nos mira como... Bueno, ya, calmado. <risa> sí, sí, quédese sentado. los tranquilos, tranquilos. Mire,
3: o por ejemplo usted le puede decir a esa mujer para impresionarla y decirle, por favor no hagas eso que hacen todos. No, por favor no aplaudas cuando aterriza el avión. <risa> usted le dice, eh, ¿sabías que la ruta internacional de vuelo con más tráfico que hay en el mundo conecta la ciudad de Hong Kong con Taipei en Taiwán? Transporta 680 mil pasajeros Ish. por mes.
4: ¿Así? Y uno se imaginaría que era otro aeropuerto, como, no sé, el de Barajas de España. Sí, una París, cosa así. de París, el Charles de Gaulle, O Londres, una cosa así. Pero no, es de Hong Kong a
3: Taipei, 680 mil pasajeros por mes.
4: Uy, qué cantidad de
3: gente. Mire, o por ejemplo, la ruta doméstica más ocupada está en Japón y conecta a Tokio con la ciudad de Sapporo. Más de medio millón de personas viajan a través de esta ruta todos los meses también es impresionante impresionante para hacer una ruta doméstica sí, claro es tremenda y por ejemplo la ruta más ocupada en los Estados Unidos eh, usted le dice cuál crees que es pero en este caso ustedes adivinen cuál creen que puede ser la ruta más Nueva ocupada York, en los Estados yo. Unidos los Ángeles puede ser por los Ángeles tata San Francisco San Francisco, sí, pues justamente es de Los Ángeles a San Francisco, traslada 350 mil personas por mes. Y qué cantidad es de Es un gente. cojonal de gente. Uf. O por ejemplo, usted le puede decir a ella, ¿sabías que la temperatura promedio afuera de un avión es de menos 18 grados centígrados? Que en promedio los aviones están a 35 mil pies del suelo, es decir, 7 millas de altura, es decir, 11.26 kilómetros de altura. ¿De altura? 11 kilómetros de altura.
5: Y cuando están a 10.000 sí. es quedan el servicio a bordo. Sí, <risa> sí, ¿En eso ¿Hemos sí. ¿De 10.000? Sí, 10.000 pies.
3: ahí sale el carrito.
5: <risa> o oh,
3: mire, por ejemplo, eh, para el año 2012 hubo aproximadamente 30 millones de despegues en todo el mundo. Y según lo que se estima para el año 2030, esta cifra sería de 60 millones de despegues en todo
4: el mundo. O sea, y esperamos montar... que aterriza esta. Sí, ¿sí? claro. Y vamos a, o sea que vamos a montar más en avión. Claro. Y eso
5: que Colombia, por ejemplo, es uno de los países en el mundo que tiene las tarifas más caras de vuelos.
4: ¿Así? Claro, Horrible. Claro,
5: Colombia es carísimo.
4: Y yo porque no sabía. Y no solo
5: por paro, como ahorita está pasando con la ruta del Cauca o a O a Cali. O a Cali. Bogotá-Cali. No, no, no solamente por el paro, nosotros pagamos unas tarifas muy altas. Usted puede conseguir entre Europa, por ejemplo, tiquetes de una ciudad europea a otra por 20 euros, 30 mm. euros. Aerolíneas
3: Se puede ir en 30 de dólares de Barcelona a París. Como 30, 30
5: euros son como... No, 100 mil pesos, pesos, 100 mil pesos. Mil pesos. Sí, Así de barato, Así de barato. Así de en barato. cambio acá a veces sale más barato ir a Miami que ir a San Andrés, por ejemplo Eso
3: es cierto Entonces, entonces usted le puede decir a ella, a Cartagena. besémonos hasta que bajen Las los precios tarifas. de los tiquetes aquí en Colombia <ríe> <Sí>. <ríe> Así que espero que estos datos les sirvan de algo para que a la próxima vez no lo dejen en visto Y antes de montarme en My Little Pony, a ver, suelte, suelte a Tata, Hola. hombre Recuerde decirle a ella soy la persona más feliz del mundo Cuando me dices hola O me sonríes Porque sé que aunque haya sido Tan solo un segundo Has pensado en mí
10: ¡Wow! Uy, está buenísimo
4: Sí, frase a bordo Y si no, <risa> le dedica esa canción de proyecto Que se llama 25 horas
13: 24 horas Ya no son suficientes Para amarte 25 horas al día Vida mía ocho días a la semana si te da la gana 25 horas al día, vida mía ocho días a la semana si te da la gana ya no sé cómo decirte lo querida para que sepas que eres la única en mi vida sé que el amor te ha fallado en el pasado pero te aseguro que ahora es de verdad dame la oportunidad de quererte más. Déjame enseñarte cómo ser como el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves me pasa en lo que ser 25 horas al día vida mía, ocho días a la semana si te da la gana. 25 horas al día vida mía, ocho días a la semana si te da la gana fracaso en esta vida no te puede hacer perder. Eres todo lo que un hombre busca en una mujer. Puedes confiar en mí y de nuevo florecer para que tus ojos paren de llover. mía ocho días a la semana si te da la gana veinticinco horas al día vida mía ocho días a la semana si te da la gana dame la oportunidad de quererte una vez más. déjame enseñarte cómo se acumula el verbo amar eres todo para mí y no te quiero perder es que tú no ves me basa en lo que ser 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si te da
10: la gana 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si
4: te da la gana Oh, oh. Órgame, ¿usted se acuerda de la furia que le entró a Juanes? ¿Por qué? Eh, usaron una canción de Adiós le pido una canción de Juan, sí, señor eh, para promocionar a un partido El Vox, el un partido eh, Español. Sí, señor. Eso fue un caso bien polémico este fin de semana. Porque
3: el Vox es un partido. El eh, semana pasado. El fin de semana pasado. Eh, porque el Vox es un partido de ultraderecha español. Que además tiene unos líos gigantes porque le dan durísimo a la izquierda, eh, son eh, pro tauromaquia, lo cual pues ya hay unos movimientos muy grandes en España que están eh, pues reprobando esta eh, actividad, además son antiaborto, en España pues ya están como mucho más avanzados eh, respecto a este tema, pero además de eso también están haciendo una campaña tremenda para, digamos que, radicalizar todo el idioma en todo el país. Entonces, por ejemplo, los gallegos... Pues en la parte de Galicia hablan gallego, en España catalán y quieren como empezar a cortar todas esas cosas eh, culturales. Entonces okay. hay mucha gente que detesta a la gente de Vox. ¿Qué fue lo que pasó? Usaron una canción que se llama Adiós le pido, le cambiaron la letra y Juanes salió a través de sus redes sociales a decir, oiga, 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 me
4: respetan la canción, ¿aquí qué está pasando? Pero también le pasó eso a los de Proyecto 1. Resulta que hay un partido que es el FCN, que es en Guatemala... El Frente de Convergencia Nacional y el que en Guatemala están en elecciones presidenciales. Hay un candidato a la presidencia que se llama Estuardo Galdames y le dio por usar la canción del tiburón. Y obviamente los de proyecto uno dijeron: Pero pero a ver, a ver, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué se gana uno de mandas O sea, ¿y qué creyeron? ¿Que nadie se iba a dar cuenta o qué?
3: Si es que esa gente no sabe que hay algo que se llama derechos de
4: autor. Hay que respetarlo, ¿no? Ahí fusilaron el tiburón. Hace como 15 días pues estaban bravísimos los del Proyecto 1 Ojalá que no les dé por fusilar esta buena canción que se llama 25 horas al día, vida no, mía Me la respetan Sí, me la respetan, cuidado candidato 8 días a la semana 25
3: horas
13: al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo que mía. Que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad
5: bueno, y a esta hora, ya en la hora pasada estuvimos con el doctor Gabriel Roal, hablamos de salud y todo el tema, pero sí. encontré una fecha que yo creo importante porque esto eh, a veces se convierte no solamente en una enfermedad, sino en un drama familiar. El próximo 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson y hay una campaña mundial, pero yo les quiero presentar a un experto en el tema, un especialista, el doctor Oscar Bernal, él es médico neurólogo especialista en trastornos involuntarios de la Universidad de la Florida. Tiene más de 10 años de experiencia y lo tenemos aquí en este momento en Bla Bla Blue. Doctor, bienvenido, doctor Oscar, a Bla Bla Blue. Muchas
2: gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia.
5: Bueno, hablemos de esta celebración. Exactamente, 11 de abril, ¿qué es lo que celebramos y realmente cómo podemos afrontarlo?
2: Bueno, el 11 de abril se conmemora el nacimiento de James Parkinson. James Parkinson fue la primera persona, el primer médico que describió la enfermedad que lleva su nombre. Su nombre porque Charco, otro eminente neurólogo en, a finales de 1800, eh, decidió colocarle a esta enfermedad que es bastante discapacitante, si no es tratada adecuadamente, que es neurodegenerativa porque va empeorando con el tiempo y de la cual nos cuál es la causa exacta pero que tenemos muchas opciones de tratamiento para que el paciente esté mucho mejor
4: Pero, eh, ¿cómo podríamos explicarles a los oyentes de qué se trata esta enfermedad, doctor
1: Bernal?
2: Bueno, es una enfermedad que eh, se compone principalmente de trastornos de movimiento eh, se da en un 70% de los casos por temblor en el 100% de los casos hay lentitud del movimiento el paciente es más lento entonces usualmente por una extremidad puede ser la mano, la pierna a veces presentan dolores de la espalda, dolor, dolor lumbar, y con el tiempo esos síntomas van progresando, van integrando y van comprometiendo eh, las otras extremidades, y en etapas más avanzadas, con el paso del tiempo, afectan la masa, y al mismo tiempo que van apareciendo todos estos síntomas motores o alteraciones del movimiento, se presentan muchos otros síntomas que llamamos no motores. Se proyectan problemas del sueño, hay más de 11 síntomas del sueño. Hay problemas afectivos como depresión, ansiedad, apatía. Hay un término nuevo que se llama demoralization o pérdida de la moral. Eh, eh, en fin, hay una cantidad impresionante de síntomas que tenemos que investigar en cada paciente que tiene la enfermedad.
4: enfermedad. Esta enfermedad es la que sufre el doctor Antanas Mokus, ¿verdad?
2: Sí, es la enfermedad que tiene el doctor Antanas Mocos. eh Muchas personas lo reconocen ya por precisamente por la enfermedad que tienen y él está en una etapa ya un punto avanzada donde ya tiene algunas complicaciones propias de la enfermedad y la medicación. Entonces, que para poder tratar adecuadamente a un paciente hay que colocar algunas medicaciones que después de algunos años van a inducir otros movimientos anormales. Al comienzo el paciente está rígido y lento y eso molesta bastante, limita al paciente muchísimo y hay que mejorar eso. Pero con el paso de los años, esos medicamentos producen algunas alteraciones en las neuronas que no son malas pero que si ya como el exceso de movimiento, que es lo que presenta el doctor Antanas Mocos, que está en un momento horrible, pero para estar mejor tiene que tomar esa medicación y esa medicación lo pone un poquito con exceso de movimiento, que es el movimiento que se vio en la, en la en el video que todos conocemos en el país.
3: Esos primeros síntomas de la enfermedad, ¿pueden dar a qué edad? ¿O, o, o hay una serie de variables entre personas jóvenes o más adultas? ¿Y cuáles son esos digamos síntomas?
2: Es una pregunta interesantísima porque mucha gente piensa que la enfermedad de Parkinson empieza en la edad, después de los 60 años, o en sea, edad un tanto avanzada, pero no es cierto. Realmente el paciente más joven que en mi consulta particular he tenido tenía 16 años y tenía ¿Y si otros hermanos, sí, y tenía otros hermanos, unos de 18 y 20 años que también tenían la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que sea única y exclusivamente de personas de edad avanzada lo que se presenta tardíamente. No, realmente cualquier persona puede sufrir de Parkinson a partir de la segunda década de la vida y eh, lógicamente usted ha, ha dicho algo muy importante y es que hay ciertas variables, entonces hay una variable genética. Si la enfermedad empieza antes de los 35 años, tiene un alto riesgo o un alto eh, compromiso genético y probablemente sus hijos tienen el riesgo también de sufrir la enfermedad. Sí. Eso no quiere decir que todos los hijos y que los hijos realmente la vayan a sufrir obligatoriamente, no pero sí hay un riesgo ya de, de componente genético y de que los hijos lo no sopan.
5: ¿Hay una causa genética? y otro tipo de causas?
2: No, realmente no tenemos claro cuál es la causa principal. Sabemos que la causa genética es aproximadamente en el 10% de los casos. En algunas series llega hasta el 30% ya investigando bien, bien, profundamente en algunos países con series bien eh, estudiadas genéticamente hasta lo más profundo, pero tenemos un gran porcentaje entre el 70 y el 90% que no tenemos claro cuál es la causa. Sabemos que hay algunos factores que predisponen la enfermedad, por ejemplo, eh, los que beben agua de pozo o, o la gente que está expuesta a pesticidas, que están llegando con pesticidas sin cuidarse, los traumas craneanos de repetición, como por ejemplo Mohamed Ali, que todo el mundo lo conoció, sí. eh, etcétera. Entonces hay factores que predisponen la enfermedad de Parkinson. pero no tenemos una causa clara de que la produce.
5: Increíble, mucha lo, gente, importan sí, perdóname, no, perdóname. Que lo importante es saber de la enfermedad para sí mismo tratarla. Sí,
4: exactamente, para conocerla. mucho Mucha gente, y eso es como en el argot normal y en la calle, doctor Bernal, la gente confunde Parkinson con Alzheimer, y pero es como una dislexia dentro de la gente. Para ustedes ser una cosa absurda, pero es que a mí me ha pasado. Yo muchas veces he hablado con mucha gente sí. y para refer referirse a, a, a Parkinson resultan hablando de Alzheimer.
2: Sí, es absolutamente diferente. El Alzheimer es deterioro de la memoria, es un deterioro progresivo de la memoria. Y el Parkinson no implica memoria, aunque si puede haber algunas áreas de la memoria afectada, no implica que tenga problemas de desde memoria desde el comienzo. Es más, si el paciente tiene problemas de memoria, antes de empezar los movimientos anormales, hay que pensar en que tenga una demencia que llamamos demencia por cuerpos de Lewy o Lewy. En general, sí son, sí son bastante diferentes. Alzheimer implica pérdida de la memoria. El Parkinson es una alteración en el movimiento.
5: Bueno, doctor, pues entonces hablemos ya puntualmente de esa conmemoración 11 de abril, ¿qué se va a hacer?
2: La más importante que es llamar la atención ¿no? con una marcha vamos a hacer una, una marcha a partir del parque del de Virrey aquí en Bogotá que se va a desplazar hasta Unicentro y en otras ciudades también a ver, van a haber marchas para conmemorar este día, en Bucaramanga en Cali van a haber conferencias en Barranquilla va a haber otra marcha en Medellín van a haber conferencias, entonces todos los años en Colombia de Neurología eh, ha hecho eh, con la eh, con diferentes actividades. El año pasado hicimos conferencias en diferentes partes del país. Eh, en general, lo que queremos es que no solamente los colegas neurologos eh, se encuentren un poco más con la gente y nosotros, sino que la gente también sepa más de la enfermedad y sobre todo que desmitifiquemos la enfermedad y no le metamos cuento a la enfermedad. O sea, la enfermedad es una enfermedad tratable que no se cura, pero que el paciente va a tener una vida lo más normal posible en la medida que sea adecuadamente tratado. Pues, y ese tratamiento implica medicaciones, implica de diferentes tipos, implica terapias, implica ejercicio, implica alimentación... Eh, e implica inclusive cirugía y en etapas avanzadas ya tenemos otras terapias como infusión, eh, PEN, tenemos otras medicinas que están llegando al país, o sea, tenemos una serie de herramientas de diferentes tipos, de diferentes índole, que nos ayudan a tratar adecuadamente al paciente para que el paciente ya no eh, se complique a los 7 8 años como le pasaba antes a los pacientes, porque ahora tenemos pacientes con 30, 35 años de enfermedad eh, que todavía hace sus cosas eh, dentro de los límites normales, podemos llamar.
5: Bueno, pues, doctor, le agradecemos muchísimo este momento con nosotros aquí en Blablablu. Él es el doctor Oscar Bernal, es médico neurólogo, especialista en trastornos involuntarios de la Universidad de la Florida, a propósito de la conmemoración del próximo 11 de abril como el Día Internacional de Parkinson.
1: Háblenos de usted.
13: Yes.
4: de Charlie García que se reunió con se reunió hace pocos días con un amigo llamaba José Palazzo eh, y pusieron unas fotos en redes sociales y lo que Charlie García está preparando una película y además está preparando nuevas canciones no para wow. crear no para hacer buena música a pesar de que ha sido tan polémico acuérdense ustedes que este fue el artista que se lanzó desde un noveno piso en Chile a la piscina del hotel así y, normal normal y sale nadando eso pasó hace como 15 normal
3: no ah, me lancé
4: qué les pasa hasta loco no, normal, como cuando usted... Decide estar en un hotel y lanzarse a la piscina desde un noveno no lo no, no, lo normal, intento. O sea, normal. Eso,
5: eso en sano juicio no lo hizo,
4: no pero es que no. estar, encontrar a Charlie García en sano juicio es bastante ah. complicado, es bien
5: difícil y hacer esas locuras también, y
3: total no. pues mire son muchas las locuras que hacen las personas a través de sus redes sociales para construir sus audiencias y para construir eh, digamos una imagen a través de redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene usted eh, por ejemplo, en Instagram Mauricio? Poquitos. ¿Poquitos? Como Milky. Como Milky. Sí, eh, ¿Tata ahí. cuántos tienen en Instagram? Eh, Millones.
5: 45 mil.
3: ¿cuál? Ah, no, es que es sí. una dura. Pues resulta que hay una plataforma de influenciadores y de contenido muy famosa en América Latina que se llama Fluip. Y han, han lanzado al mercado eh, un diplomado de construcción eh, de contenidos. Es un, el primer, digamos, diplomado para creadores eh, de contenido. Y van a estar eh, personas que han sabido construir sus tendencias o sus audiencias a partir de distintas temáticas, como Daniel Tirado, que es quien habla de viajes, el Brian, que hace todas estas cosas eh, jocosas, Alexandra Olavarría. Van a estar. Eh, por ejemplo, también conferencistas como Manu Candal, va a estar eh, Sebastián Jamisnoy, quien es el eh, gerente de contenido eh, de Fluvip, va a estar Pablo Ñorna, eh, quien habla, quien es un argentino, que habla acerca eh, de pues también de contenido, de marketing. Y van a ser varias eh, sesiones para todos eh, los que hagan estos eh, diplomados. Van a ser de a tres sesiones de 20 minutos. y digamos que le van a decir oiga Mauricio eh, usted tiene muy poquitos seguidores usted lo que debería venga, hacer acá, papito, venga siéntese, sí, sí. y cuenta con digamos 20 ses 20 sesiones online y le van a decir este es su problema entonces lo que usted esas tiene fotos, que hacer es focalizar no sí o sea tome <risa> fotos mejores tan, fotos Las fotos
4: tan inmundas que está subiendo exacto entonces
3: <risa> eh, usted le gusta hablar de qué de comida o de humor ¿O le gusta foque, eh, hablar foque. de chaquetas? Foco, foco, foco no. papito. Entonces, hable solo de chaquetas, hermano. Pero uh -huh. si habla de todo, pues no va a ser ese su objetivo. Uh -huh. Sea más cordial con la audiencia, De mensajes mucho más
4: claros, y por sea dice, mucho más por, constante. ¿Acaso no soy cordial o qué esto que, que estoy haciendo? No, no, no,
3: estoy haciendo una... Ah, pensé que me estaba estoy vaciando. Haciendo... <risa> <risa> hermano, <risa> sí, aquí está el chiste y chaza me estás vaciando. <risa> no, 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 no. Y eh, pues obviamente se trata de que la gente Obviamente tenga una mucha mejor audiencia Esto lo, va a, lo van a estar haciendo en varios países eh, de América Latina Varios docentes Pues teniendo en la cuenta que pues las audiencias grandes Pues se ganan uno que otro billetico en eh, campañas de redes sociales Así que si le interesa Ese se llama Diplomía, Diplomado para Creadores de Contenido ¿Y dónde es universidad ah, qué bueno. ¿Es Fluvip Usted Flu... lo busca, fluvip.com, es una plataforma de influenciadores, uh -huh. quizá la más grande de América Latina, y ahí usted busca, quiero crear mis audiencias, quiero crecer en redes sociales, pues ahí está. Y diplomado. es por demanda,
4: uno puede ver las clases cuando quiere, cuando tiene tiempo, sí, señor. o le es toca, un... no, la clase es de 8 a 10, si no está... Es, es un programa online uh -huh. y usted puede ir buscando y hay varias sesiones, 20 sesiones
5: de 20
3: minutos, y ahí relajado le va dando, sino que pues siempre le dicen a usted... Eh, community Manager, eh, cómo editar, cómo escribir, pero digamos que nadie había como tal generado la opción de cómo crecer sus audiencias, de cómo generar contenidos. Chévere. Y esa es la guía, eso es como enseñarle a usted a ser influenciador en redes sociales. Sí. Ah, porque son las nuevas profesiones. Y Se puede ganar con
4: Con esta canción de Charlie García vamos diciendo adiós por hoy a Bla. bla, bla. Oiga, estaba mirando, Charlie García ya tiene 67 años. ¡Wow! Chévere, y, y, pero... se, y
3: se ve de 80 y... <ríe> sí,
4: porque es que también se ha cascado duro con, con la rumbita. Pero yo quisiera tener 67 años y seguir siendo creativo como Charlie. Sí.
5: No, no, no y... yo quisiera tener 88 y seguir siendo productiva como Doña Anciana. ¡Ay,
3: sí! ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pero, pero, ¿sabe? Yo creo que de las cosas que más le envidio a Charly García es... Más allá de todo el tema de las drogas y todo eso, es que ha vivido la vida como se le ha dado la gana, punto. Ha sí. creado, ha sido feliz, eh, ha tenido miles de excesos, pero ha vivido en su ley y va a morir en su ley.
5: Bueno, eso no se le desconoce, pero de ahí... ¿A que sea ejemplar lo que ha hecho? Ah, no, no nunca. No, 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 Y no, la no, obra no, no. sí.
4: Sí, claro. Y no estamos diciendo que sea un ejemplo sí. para alguien. No, sí, sí. cero. La no, obra no, 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 sí. para nada, para nada. Esa
5: rumba no. La obra no, sí. Esa rumba no un queda... genio musical.
4: Exacto. Y además usted también puede ser un genio sin necesidad de rumbarse. Yo conozco mucha gente muy juiciosa que son gente muy pila. Y va, y madruga, y va la vaina. Oh. Pero es que Charlie le tienen que sacar de muchos sitios porque sí. está sí.
3: llevado y ah, drogado y la cosa. sí bueno.
4: Ya. Ya, nos ¿Qué? despedimos, no, que nos despedimos. Ah,
3: también nos va a sacar. nos no, sí, no volvemos a sacar, ahorita a las 10 de la noche. <risa> sí,
4: pero no los voy a sacar, bueno, ¿Por, ¿Por qué? no, no, porque está la que, han,
3: que han tenido que sacar a está está fumando que tiene paranoia? No, pero ah, bueno. eh, me va a botar de aquí. No, no, espere, no, no,
10: espere Chao. Ya esperé.
1: La bla blue. Conversaciones para gente despierta.